0: Histeria
1: Colectiva.
2: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos Supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto Muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el terror a sus oídos Yo soy Fernando Santamaría Y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Mejor conocido como Corporación Malito eh, Por favor inscríbanse al juego de softball eh, No hagan enojar al fantasma de la fotocopiadora y para el zombie que hizo enojar a recursos humanos lo están esperando las partes de su cuerpo a la salida Entonces por favor recójalas para que nadie se caiga con ellas eh, Tengo el gusto de poder presentarles en esta ocasión a la mesa reñoña que nos acompaña eh, Con mucho gusto porque además tenemos un tema muy bueno que esperamos que les guste mucho eh, Por lo pronto en el círculo de invocación se está manifestando en alguna parte de la pantalla El hombre, el mito, la leyenda, el Doctor Brahan Doctor, ¿cómo está.
0: Hola, hola, muy emocionado porque este tema de veras que me apasiona, así que yo creo que vamos a tener una sesión muy, muy buena. Excelente, doctor.
2: Eh, y pasamos a los manteles largos porque tenemos unos invitadas a del Lujo. Eh, por un lado tenemos a Mauricio Rangel. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias aquí, disfrutando de la velada. Excelente nombre,
2: muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Mauricio Rangel es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, investigador de juegos de rol y videojuegos y jugador desde 1993. Entonces por la currícula del querido Mauricio creo que ya se imaginarán hacia dónde vamos porque bueno además ya lo vieron en la cortinilla, pero nos gusta hacerla de emoción, entonces creo que ya saben por dónde va Mauricio. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
2: Y por otro lado, en el mismo círculo de invocación se manifiesta y ocupa su lugar eh, Blanca Estela López. Blanca, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación.
2: Quitó no, gracias a ti. <risa> <risa> Muchísimas gracias <risa> a ti por venir. Blanca es la doctora Blanca Estela López Pérez y es profesora investigadora del Departamento de Investigación y Conocimiento para Diseño. Eh, responsable del grupo de investigación Diseño, Humanidades y Filosofía de la Cultura, y responsable del programa de investigación Cultura Lúdica y Humanidades Digitales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Participa con el grupo de investigación La Finisterra, en la UNAM, y es coordinadora académica del Foro Internacional del Juego eh, Dever? ¿Cómo se llama? Sí, Devour. Devour. Está es miembro de la eh, Red de Humanidades Digitales y de la Red Internacional de Investigadores de Juegos de Rol. Actualmente desarrolla investigación sobre lenguaje y videojuegos y es parte del comité organizador de maquinitas de ventana sur en la TAM. Es miembro fundador del capítulo México de la Digital Games Research Association y es coautora de los libros Narrativas Transmedia, Videojuegos y Literatura en la Cultura, Videojuegos y Lenguaje y Videojuegos y Lenguaje Cinematográfico. Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y qué chido que que los abran para hablar de estos temas, ¿no? Está bien padre, sí.
0: Sí, es sí. la idea, aquí ñoñamos de cosas que nos gustan.
2: Jay. <risa> porque además, si acabas de llegar a la transmisión y no viste la cortinilla de entrada por alguna razón, doctor, doctor Braham, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora en este momento se abre y salen dados, hojas de personaje y muchos, muchos libros y manuales porque hoy vamos a hablar de juegos de rol, y el horror Así es, esta es nuestra edición
2: especial Sobre los juegos de horror Me inventé ese nombre en el camino Y se va a quedar y así se va a llamar el programa eh, Entonces por eso Tenemos a estos invitados de lujo eh, Creo que es importante explicar a la gente Cómo llegamos a esto, el doctor Braham Dijo un día, vamos a hacer este programa Y yo dije, bueno, y luego dijimos Nuestro querido amigo Roberto Coria Un día nos recomendó a alguien para hablar de juegos de rol Y así fue como nos contactó con Blanca Que a su vez nos contactó con Mauricio y yo dije, caray, no, pues vamos a tenerlos a los dos, entonces este ellos amablemente aceptaron la invitación, y por eso hoy le vamos a dar duro y tupido a este gran tema que además eh, de que está bien chido y somos bien ñoños, pues ha tomado relevancia justo por los eventos recientes en la cultura del streaming, eh, en muchos sentidos gracias a Stranger Things, o sea, va a haber una ola de una generación completa de gente que va a entrar en contacto con esto, eh, con, pues, pues gracias a este fenómeno masivo ¿no? entonces eh, pues me gustaría empezar, eh, que empecemos a conversar sobre esto pero sobre todo eh, para el usuario de a pie que cangrejos es un juego de rol cuando yo empecé oh, en esto Dios. fue como... Hay muchas páginas escritas no. al
3: respecto
2: el día de hoy. Entonces, este por la, favor, eh, Blanca. La, la,
1: largas conversaciones Ajá. se han hecho sobre eso, en, en, desde el ámbito académico, desde la, desde el ámbito de los grupos de juego que, que, que están de a pie promoviendo el claro. juego, el rol, etc. Eh, hay quienes dicen pues, que es un, como una mezcla entre juego de mesa y teatro. Okay. Eh, yo lo que les digo es más bien como una cosa práctica. no o sea, Les digo, imagínense que les están contando una historia, uh -huh. pero en la historia ustedes son como un mismo personaje dentro de esa historia. ¿no? El más famoso que es o, Calaboz y Dragones, que es como el que de alguna manera inició todo esto. Eh, imaginemos que yo soy el director de juego y les digo, bueno, pues eh, imagínate que vas caminando por el bosque, te pesa la armadura, es la época medieval fantástica. Eh, ...vas sudando, el sol te está dando de frente... ...llevas uh -huh. eh, ya ya vas un cansancio... así, ...estás extenuado pues... ...y de pronto ves que pasa una sombra gigantesca sobre ti... ...y aterriza un dragón rojo con las hojas abiertas y las alas extendidas... ...y te pregunto qué haces... <risa> ...y entonces tú me puedes contestar... Pues, pues ...saco mi espada y voy contra el dragón... ...o me echo a correr porque le tengo mucho miedo... ...o me espero a ver qué van a hacer mis compañeros... ¿no? Y, ahí, ...y ahí lo importante es que quien define la acción o bueno, quien decide qué hacer es el jugador, que el otro jugador que está ahí. Yo solamente planteo, como director de juego, planteo la, la, la situación. Uh -huh. Entonces esa es como la explicación que yo siempre doy, de que es un juego de rol como de una manera un poquito práctica, porque, híjole, definirlo nos ha llevado, hemos <risa> intentado, intentado, y hay, un, hay una mesa de, 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 pues ahora sí que como somos buenos ñoños académicos, Académicos, ñoños y, y ñoños, este, roleros. <risa> pues tenemos, <risa> <risa> ah, ñoño al cubo, <risa> tenemos una mesa específica de investigación de ontología del rol. Donde wow. se habla única y, específica, y específicamente sobre qué es el juego -e ¿no? Entonces que Más despacio, cerebrito. Sí, no, no, sí, está, y está de locos, está de locos, porque um, no nos ponemos de acuerdo, y no creo que nos pongamos de acuerdo en mucho tiempo. Pero creo que esa es la explicación que siempre trato de dar, ¿no? De, para que se puedan imaginar más o menos de qué se trata. Y yo creo que la mejor forma de saber qué es uh -huh. es jugando.
2: Claro. Eso lo descubrí el año pasado. <risa> la ontología no, super, del rol, Ajá.
3: Es súper fenomenológico, o sea, eh, problemas definiendo juegos, no solamente los de, rol, los, de los videojuegos también, eh, vas a encontrar excepciones excepciones y excepciones a cada definición que desee. Entonces, no, no estamos diciendo no se trabaja en definiciones, no, no, para nada. O sea, traten de buscar la manera más... Sintética y sencilla de tal suerte que cualquier persona puede entender que, de qué va, ¿no? uh -huh. Algo que sí, eh, eh, de repente nos llega a hacer bastante ruido, uh
1: -huh. por ejemplo,
3: ya son qué tanto está atravesado... Eh, que estamos usando un servidor en la computadora y entonces ya se parece más a World of Warcraft que a tu mesa de juego, ¿no?
2: Claro. Que
3: ese es un problema. Por eso yo no me metí en la de ontolo ontología, ¿eh? Por eso dije, no, estamos en el lado de que estamos contando historias con las que generamos, no sé, eh, fantasías compartidas uh -huh. y que Transmedia, todos... Estamos ¿no? y, y que tienes a alguien que la está gestionando, ¿no? Para que no se salga de control. Pero es mucho más que eso. Sí, es mucho más que eso.
0: Sí, sí se sale Braham. de control en un segundo, uh -huh. es un experimento narrativo muy interesante, uh -huh. de hecho cuando compras un manual de rol casi okay. siempre, la introducción se pasa unas 5 o 6 páginas explicándote que es un juego de rol, o sea así de complejo claro. es luego, ¿no? yo creo que la mejor definición que yo he leído, que no digo que es la única, es en los juegos de White Wolf, les dio por poner esta explicación que es muy similar a cuando eres niño, y juegas eh, un juego en el que tú inventas las reglas conforme avanzas. Puede ser policías y ladrones, puede ser indios y vaqueros. O sea, tú mismo inventas un escenario. Estás jugando con tu amigo, estás uh -huh. tratando... Y mira, que este arroyo, que esta eh, alfombra aquí marque un río de lava, ¿no? Y tú comienzas a imaginarte cosas. Ese es un poquito ese, ese deseo de continuar la, la narrativa pero ya con unas reglas más establecidas, porque aunque tú quieras que el piso se vuelva lava, no puedes, porque no eres el que está narrando, eres el que está participando. Y lo que Wetwolf decía, que siempre me pareció muy razonable, es que llevamos haciendo esto de contar historias desde, desde las cavernas. O sea, realmente el ejercicio Cierto. narrativo uh -huh. es un ejercicio muy satisfactorio, es un ejercicio que nos deja muy enriquecidos si lo hacemos bien. Y el rol lo que genera son momentos inesperados. O sea... Eh, hay muchas anécdotas y no creo que se trate esta, esta eh, transmisión de anécdotas ridículas, anécdotas increíbles, anécdotas <risas> épicas en el rol. Yo, yo solo tengo una y esta es genial, ya sabes, están contra Sauron literalmente, o sea, el villano de villanos, y el ladrón solo le pregunta al máster, master ¿me está dando la espalda?
3: Y, sí... Y el ladrón así,
0: <risa> pum, puin, puin, te, tengo un fierrito y te lo dejo clavado, ¿no? Hasta diciembre. Y obviamente, estamos hablando del señor de la oscuridad, no es un tiro fácil, no lo va a lograr, está muy como ese momento en Stranger Things cuando avientan los dados y 20 natural. Y así, ok, sí, le clavas tu deja al señor de la oscuridad, donde menos esperaba, <risa> cuando menos esperaba, en medio del monólogo cuando estaba explicando su momento de triunfo. O sea, son momentos de que no puedes esperar. O sea, y eso es el momento en el que entra el azar, en el que entra una cierta aleatoriedad en el sistema, porque puedes estar en una narración y el momento en el que metes dados, yo siempre voy a favorecer sistemas con dados. Sé que hay unos muy avant-garde que no, ni los dados, pero yo siempre estoy a favor de que haya un tiro. Al menos haya esa chance de que todo se vaya al cascajo en un segundo. O al revés, o sea, te lleven hasta la más alta gloria de... De los narradores, ¿no? O sea, donde lo logramos, vencimos al monstruo y tú. Sí, vencieron a mi monstruo, no me siento bien, pero bueno, <risa> eh, pero bueno, de ahí parte un poco, o sea, todos, todos eh, los que participamos en el rol participamos, no solo es el que te está contando uh -huh. la historia, no es un monólogo, eso es muy importante. Uh -huh. Y sí, es, que es, un y entrecru... es como uh -huh. que se entrecruza, sí, sí por
3: un momento, por un lado el sistema narrativo, pero por otro lado un sistema de reglas participativas
0: que además están acordadas, ¿no? sí para que no haya abusos, uh -huh. porque también hay abusos de un lado y del otro, ¿no? Y vaya, existen muchos nombres que les dan a los jugadores abusivos, que los rules lawyers, o sea, los eh, abogados de las reglas, que solo quieren este, lograr el mejor, la mejor construcción a prueba de todo. O sea, de nuevo, aquí hay que entender que, dado que es un juego, hay una competitividad y a veces se puede ir un poquito de que los jugadores quieren ganar a toda costa y ganar a toda costa ellos entienden que es vencer al monstruo. Pero lo hermoso del rol y esto es donde el juego de rol se caracteriza, es que no es vencer al monstruo. En realidad es, va a sonar como final de ñoño de Kung Fu Panda, pero al final es el participar, o sea, el enriquecer el juego, el hacer más grande ese mundo que se imaginó una persona. Ahí está la verdadera recompensa, o sea, claro, todos quieren el dinero para comprarse artículos mágicos, pero no importa, o sea, el chiste es gozar esa transformación del lugar, o sea, y saber, esa montaña no va a volver a ser igual, porque ahí vencimos al dragón, y al morir, explotó, y dejó el lugar hecho un erial, o sea, todas esas cosas son importantes, o sea, y es como leer una novela y meterte en ella, participar en ella, yo cuando era niño, había estos juegos, probablemente les tocó a ustedes también, de Elige tu propia aventura, y, sí, y eran muy, muy simpáticos, eran unas novelitas que llegaba a decisiones el protagonista, si quieres seguir adelante y bajar por la escalera, pasa la página tal, o si te da miedo y prefieres explorar hacia la cocina, ve a la página tal, ¿no? Y bueno, y tú estabas ahí navegando en el libro con diferentes alternativas, brincando de página en página. A veces era completamente injusto, te pasaron unas cosas horribles sin ninguna razón. Pero era muy entretenido. <risa> como y en como la vida. Inter... ¿No Justo. Sí. Justo. Y era una introducción a estos rol. sistemas. O sea, y luego ya comenzó a ver unos que tirabas dados, los libritos azules de Timon más. Con esos me divertí un montón. Salvo cuando ves a Salcón de Strat, que es como Drácula, con una manguera de agua, ¿verdad? Pero mm. sin comentarios, o sea.
1: de, de hecho, mencionas algo muy muy curioso y muy interesante. Lo, la, la, la postura de los dados, y que ahorita decía Fernando, como en la vida, justamente los dados <risa> es la representación de la vida, de la, no sé. de la aleatoriedad de la vida. Porque, siguiendo con el ejemplo de, ¿qué haces? Eh, y si me dices, ah, pues voy y le pego al dragón pues, ¿qué determina que le pegas o no? Los dados, ¿no? Haces, construyes un personaje con ciertas estadísticas que para eso sirven las reglas y tiras un dado y ya a partir de lo que saques y las estadísticas del dragón y las tuyas se decide si le pegas o no. ¿no? Y ahí está la lateralidad de la vida. ¿no? Es, está representada también en el juego y eso creo que también es muy importante en el juego de rol, ¿no? Porque, mmm, digo, hay juegos, como bien menciona Gerard, donde la lateralidad no está tan representada como en dados o como en cartas o... O hay, veces que, o hay quienes juegan sin esa aleatoriedad, ¿no? Y dicen, vamos a construir una mala narrativa y ya, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso es algo que enriquece mucho el juego, ¿no? El, el representar justo esa aleatoriedad de la vida. Uh
0: -huh.
3: Y los límites también, ¿no? O sea, por más puntos que tengas a repartir, no puedes tener absolutamente todas las habilidades.
2: No,
1: no.
3: Y eso creo que, sobre todo lo, lo, lo he visto cuando veo mesas de chavitos como estás viendo que a fuerzas te toca trabajar en equipo, te caga en la madre el que está junto <risa> o no. O sí, sea, sí. y también como en la vida, no tienes todos los puntos de todas las habilidades, de todas las disciplinas. Ni modo. Creo que en ese sentido los Fonsor son muy, hijo, hi hipermiméticos con, con lo vivencial, incluso a nivel cotidiano.
2: Didácticos y el asunto pedagógicos. Que, Ajá. que sí
3: veo, bueno... Espero que representaciones como Stranger Things como que les quiten un poquito el aura, pero pues sí les ha tocado pues bastante lluvia ya de mierda, ¿no? O sea, sí. todavía el, los videojuegos por su potencia de mercado ya se compraron su indulgencia plenaria y ya no hay problema, pero en el caso de los juegos de rol todavía sigue siendo una cuestión pues bastante marginal. Totalmente. O sea, la, la cosa de tiro usted dados si y como si estuvieras con el cubilete, ¿no? Y como si el cubilete tuviera algo de malo, ¿no? Pero, además. Sí, sí. además. Sí.
0: A mí una vez me pasó en la cafetería del TEC, yo estaba jugando rol allá con mis amigos, y se acercó uno de los vigilantes jóvenes, aquí no se permite
1: los juegos de azar. Wow, sí. sí. A todos ¿Qué? nos pasó en algún momento eh, jugando rol. A mí no? todo todavía... se juego de azar. Ajá. Bueno, no, quería... no como
2: usted cree. O sea, sí, pero no. El dinero ya lo pagamos, nos costó una fortuna. De importación, sí. señor, en el 94. Sí, a ver,
0: pero pues continuemos entonces. Antes de entrar con el horror, ahora sí ya afincando. ¿Cuál fue el primer juego de rol que jugaron? Vientos. justo ese. Doños and Dragons. ¿Qué caja? ¿La roja? Dios. No. Yo la negra. La negra, uh -huh. Me encanta ya. el
2: nivel de especificidad de esto, yo estoy aprendiendo mucho. Sí, ¿no? es, que,
0: es que salieron. Es
2: que diferencias
3: en la... el sí, de ser, y todo, debe de ser. y sí. antes de Quinta eras como un contador sí. con esas madres, y esas wow, madres me gustaban. Sí, sí, sí. A mí, yo empecé con las, con las posteriores a Quinta, mm. está, estaba como más ordenado el mundo, pero las anteriores, híjole, creo que perdías más tiempo llenando la página que de facto jugando.
0: Sí, eso era súper frustrante
1: De hecho, hacer un personaje En Dungeons and Dragons En casi todas las ediciones, en Quinta ya es más fácil Pero aún así se lleva tu tiempo Tan solo, para que se hagan una idea Perdíamos una sesión completa de entre 3 a 4 horas sí. En hacer, en hacer uh -huh. personajes entre todos Perdón, solo, dicen... solo hacer el personaje No iniciar la historia
2: Cuando dicen y... de Quinta ¿A qué se refieren? Edición. ¿Sí? Para el episodio de pie, quinta edición,
0: okay, vale. Sí, yo comencé con la, con el Advance Doños and Dragons cuando llegó en la cajita roja. Estos se eh, comenzaron a publicar en español, pero yo los conseguí en inglés. En, bueno, mi primo viajaba a Estados Unidos a McAllen y entre los dos ahí estuvimos. Este, Es que habrá sido, 91, 99, 89, por ahí. Y... Y era muy frustrante porque éramos dos personas, entonces jugar uh -huh. uno y uno, el juego es para una mesa, el número ideal son cuatro, uh -huh. este y el narrador, ¿no? Bueno, tres y el narrador, cuatro y el narrador, ya se arman buenas discusiones, pero uno con uno ya es casi como, pues digo, no, no se logra tantas notas, eh, pero bueno, uno, uno comienza con algo, pero siempre es divertido, Dungeons parece que fue la, la cuna de todos porque fue el primer sistema real. Eh, desarrollado en el 74 por Gary Gygax Gygax era un fanático Gygax. de los juegos de miniaturas De los de guerra, que simulan las batallas Warhammer, ¿no? También de es ese tipo ¿no? Sí, de esa idea, Entonces, pero mucho antes sí. de... Antes de... Anden antes, cuando no existían esos nombres de Warhammer Y lo que le pasaba mucho a Gygax y sus amigos Es que algunas figuritas se comenzaban a volver legendarias eh, No sé... Eh, el temible Orlach, el semiorco, ¿no? Y entonces comenzaban a inventarse toda una mitología alrededor de su miniatura, que era el general del ejército. Y de repente dijeron: Oye, y si jugáramos una aventura donde jugara Orlach solo con un grupo, y estuvieran. Y entonces comenzaron a experimentar una especie de juego como de no de batalla masiva. Sino más chiquito. En privado y en calabozos. Eh, pero bueno, Gygax tiene unas anécdotas. El señor parece que odiaba a los jugadores porque. <risa> es, no, es que. Eh, él,
1: hizo una aventura específicamente para matar a sus jugadores. Sí, sí. O sea, ya, wow. La tumba de los horrores. Que la tumba se llama. de los horrores es, es correcto. Sí, sí, sí.
0: Es literalmente, ya te metiste a la tumba de los horrores, estás muerto. <risa> o sea,
2: no hay escapatoria, no hay, no hay tirada, no hay nada. No, sí
1: hay forma, sí, sí. De ah, hecho, okay. yo eh, he de decir que estuve en una mesa y terminó hace poco, ¿eh? hace un par de meses, terminamos y entramos a la tumba de los horrores y sobrevivimos. Es una cosa rara. Que pocos ¿Sí? logran,
0: pocos ¿Sí? logran, es Porque hecho. está lleno el módulo de, haces esto, te mueres. Oye, no, pero espérame, mi... Pe no, te muriste. Hiciste esto, te moriste eh, la famosa de Gag Access, te cae una piedra encima te mueres <risa> no Entonces, no, como me duende la prueba de los
3: horrores sería un es un ejemplo que luego uso para explicar lo que son los unfair games sí,
1: Cuando, sí normalmente
3: ah. las aventuras Ruegos de Dungeons habrían sí. estado buscando equilibrio que si sí se pudiera resolver, pero tu master puede armarlo de tal suerte que lo más peor es que te mueras, porque está diseñado para que te mueras pero aún así Sí se puede resolver El sí. asunto es que tampoco es Y eso también eh, creo que es algo que hay que señalar No todos los juegos de rol son para todos
2: ¿En qué sentido? No,
3: eh, en el sentido de que no todos los jugadores Van a querer jugar Un juego no equilibrado okay. Hay otros a los que les encantan
2: sí, Ya, ya nos hecho, morimos, Qué mal Otro.
3: Hay otros a los que no les gusta tanto Que haya madrazos Sino uh -huh, que uh -huh. haya más diálogo, negociación, intriga, a otros les gusta el nivel de sociopatía que alcanza de Dungeons a Dragons, qué <ríe> bárbaro, o sea, dijeron juegos de rol de horror, hemos platicado con el doctor Meritano, también trabaja juegos de rol, uh -huh. que a mí me da más miedo toparme con una, un guild de Dungeons que con un pack de vampires o sea, en Vampire ya sabes que cualquier cosa te puede matar, entonces vas con cautela.
2: Ya sabes a qué Pero
3: demás. en Dungeons lo que veas es Luthor food, entonces o te matan o te comen, o, te... o sea, y lo que sea diferente, este no me vibra bien, duro contra él, sí, o Pegarle, sea, sí. hay que darle, sí, o sea, me dan más Cuando miedo así, los personajes ya. de Dungeons que los de Vampire, los de Werewolf, o incluso los de Colt, o sea, sí, sí, sí. son la muerte. ¿no? De, de
1: hecho, justo meritano lo menciona, ¿no? O sea, en realidad los malos en Dungeons and Dragons son, son, los, son los héroes. Sí, muchas porque van, veces. Porque, porque, van, porque van a un donjon o a un lugar y, y van a derrotar monstruos, pero en realidad ellos están en su hábitat natural. ¿Sí? <risa> ah, claro, <risa> sí, claro. Quieren la ecología sí. del lugar. Como sí. yo solo me estoy defendiendo, hermano. <risa> ¿Sí? sí, claro.
0: Hay, hay, hay un jueguito, pero este es de, ay, salió para computadora, para Steam, eh, se llama Undertale, y precisamente... Ah, sí, sí, sí en eso se basa el bueno. juego, o sea, el diseñador dijo, es que yo llegué a la conclusión que los aventureros son los peores genocidas de la historia en los juegos Invasores. llegan y extinguen todo ¿no? y el juego tiene un giro muy interesante porque tiene una estadística que va subiendo cada vez que matas monstruos, y tú uh -huh. piensas que ah, ahora soy más rudo, y sí, efectivamente cada vez haces más daño pero eso realmente, ¿cuántos has matado? o sea, mientras más matas más ruin eres, más, más terrible claro. eres entonces llegas terrorista. a un final, y es el final malo, es el final en el que te das cuenta que eres el monstruo, o sea, en realidad te están tratando de detener porque tú eres el monstruo.
3: Y damos bien bueno. esa vuelta, y es una uh -huh. propuesta interesante, porque normalmente tus jugadores de Dungeons no van a tener miedo porque son héroes, no le van a sacar a nada, tampoco van a sentir culpa. Por nada de lo que lleven a cabo. Uh -huh. Por eso te digo: bola de genocida son terribles, son monstruosas las, <risa> los guilds de, de Dungeons. Uh -huh. sí. Aunque la no es como se siente la experiencia estética del juego.
1: Uh -huh. Ahí le
3: estás experimentando como Jay yeah, las aventuras. Uh -huh. Soy como Frodo, pero sí me salen las cosas. <risa> no <risa> necesito pero, a me... Sam.
1: Ah, claro. Que, que de hecho <risa> cuando, cuando rompes con eso Dentro de Dungeons Dragons Es uh -huh. una cosa que para locos que, que además los mismos jugadores No lo terminan de concebir O sea, cuento el caso De una ocasión que estábamos jugando uh -huh. Y yo estaba jugando con una No sé si conozcan la serie de No confíes en la perra del apartamento 23 de, de La Esta serie no de apartamento 23 Y dije, ay, ¿qué pasaría si jugara con una Elfa Con el perfil de esta chica que es una, pues, es una estafadora social así, total, estafa hasta su roomie eh, en Nueva York, pero dije, ¿qué pasaría si jugara con un personaje así en la época de Don, o en and Dragons? ¿no? Y lo que se le ocurrió a la chica, bueno, lo que se me ocurrió a mí, que hiciera la chica es, en lugar de ir a derrotar a los malos de un pueblo, a, a Donjon donde estaban escondiéndose, le propuso al dueño de la taberna, traer prostitutas y cabareteras de un pueblo cercano de una ciudad cercana para que salieran los malvados y entre todo el pueblo derrotarlos y mis compañeros uno de mis compañeros de juego no lo podía concebir no decía no es que nosotros venimos a jugar Dungeons, lo que tú propones es otra cosa técnicamente no está mal parece
0: sacado
3: de pasión de las pasiones
1: hay juegas con
3: personajes de telenovela quieres ser Catalina que puede ser y ahí sí te puedes manchar y e intensear como, como loco ¿no? O sea, Pero tú también gritar, estando. Aliciada!
0: Ay, sí. Sí. Grita licea? en español. Eh. Sí. bueno, sí, no, bueno no, digo Ganas experiencia que... por eso. Hay que, hay que aprender que también, digo, pues, de nuevo, uno comienza y quiere ser el héroe, ¿no? Eso es básico. O sea, uno comienza y quiere ese, esa satisfacción de haber hecho lo, el trabajo, ¿no? Uh -huh. Ya después comienzan las, las aventuras alternas. Me acuerdo un amigo mío, una vez nos hizo jugar como un, goblins, como trasgos y el trazgo es de los animales más baratos del dungeon, o sea, te pegan, te matan pero fue una aventura tan, hum tan humillantemente educativa o sea, fue muy interesante vivir la, en los zapatos de un monstruo que normalmente llegan los aventureros y despachan de un segundo y tú tratando de sobrevivir en un ambiente que cualquier cosa te, despa te despedorrabas, te dejaba en el suelo sangrando, ¿no? Uh -huh. y, y era muy graciosa, o sea, la verdad la aventura fue simpática, pero este son, son como, o sea, lo hermoso del rol es que te deja jugar eh, opciones, te deja ver situaciones, o sea, puede, o oh vaya, no necesita ser horror, 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 vamos a enfrentarnos a Drácula en su castillo, pero por ejemplo, te puede meter en una situación de esclavitud. Y sí, es pesado, ¿eh? O sea, yo sí juego una vez una aventura de piratas que comienzas todo el primer módulo de esclavos y ya estás uh -huh. harto. O sea, ya, ya para la cuarta vez que te azotan, ya ya quieres de veras. Oye, ¿y ¿en qué momento vamos a jugar algo que me sienta yo mejor? Donde ¿no? gane. Sí, pero vaya, era, era como generar el ambiente en el momento en el que generas el motín en el barco y logras vencer al Capitán Malvado, ¿no? Pues te sientes Superman, ¿no? Y sí, a partir de ahí levantas la bandera negra y tratas de salir a la a hacerte fama como un gran pirata, ¿no? Pero bueno, las cosas no salen tan fácil, pero <risa> eso pasa, ¿no? O sea, sí hay momentos en los juegos de rol que son muy humillantes y también hay que entender, este es un tema que se toca mucho en foros, es, todos tus jugadores deben de estar de acuerdo en el nivel al que vas a llegar. Mm -hmm. Porque, por ejemplo, claro tortura, sí. híjole, hay jugadores que sí se comienzan a sentir mal porque los están torturando o sea, okay. eso de, de, yo lo vi, eh, yo no se las cuento, o sea, de, agarra de tipo y con la cuchara le bota el ojo a un amigo mío ahí enfrente, o al lado, yo me quedé ahí, y sí, obviamente tomas en serio al villano después de que le haces a otro, ¿no? porque dices, ok, no está jugando, pero si sí se siente feo la mutilación, por ejemplo, perder permanentemente un brazo, perder permanentemente una pierna, aunque tu personaje se siga moviendo como ninja, no es divertido pensar que perdiste algo de ese modo, y había juegos que si sí eran específicamente, o sea, las tablas de crítico iban directo a partes del cuerpo, y antes de que te dieras cuenta, habías perdido un brazo, y pues los brazos no se pegan, o sea, por mucho que haya magia y anda ahí el clérigo de recuperándote, adiós brazo. Entonces, si sí tienes que decir a los jugadores, oye, este sistema está especialmente manchado, puedes perder una parte del cuerpo si te descuidas, este sistema está en un mundo donde todos son villanos, entonces hay violación, o puede haber temas de sadismo muy pasados de tu este ¿te sientes cómodo jugando esto? ¿O podemos jugar otra cosa? ¿O lo aligeramos? Y debe, esto es algo que se discutió mucho, de que debía haber palabras seguras, o sea, así como eh, cuando uno anda eh, haciendo algunas prácticas raras sexuales, bueno, también palabras seguras, o sea, y decir, yo ya no me siento cómodo con esto, ya me estoy asustando demasiado, porque el horror genera esas reacciones. También puede llegar un momento en el que tú mismo ya no estás cómodo, ya comienzas a temblar, y es padre cuando es un efecto adecuado, pero ya cuando es una incomodidad por estar ahí, pues sorry, ¿no? O sea, también hay que saber parar. Mira, se tienen que acordar,
3: eso es cierto, y creo que es lo más sensato. Sin embargo, sí te puedes llegar a topar, es que también depende. Pues hay muchas... Eh, yo lo que más he jugado es, es Vampire. Uh -huh. En algunas ocasiones incluso... Eh, tu anti antitribu que hace esculturas... Hijas de la chingada, ¿no? Sí. <risa> sí. O sea, por, cuando, por eso cuando vi de Crímenes del Futuro de Cronenberg, yo... ¡Uy, oh, gran película! ¡Sí de la... soy! <risa> <risa> ¡Sí soy! <risa> sí, sí, <risa> ¿Sí, ¡Sí soy! Bueno, pero el asunto es que mucha gente puede... A lo mejor de entrada si están conscientes sabes que eso no lo quiero ver. Pero uh -huh. hay otros jugadores que no sabían que no querían ver eso hasta que se los pusiste enfrente.
2: Uh -huh.
3: Y no necesariamente tiene que ser una cosa muy gruesa. ¿eh? Eh, en alguna ocasión en una mesa estaban, eh, pues también, estaban torturando, a, tratando de sacar una confesión y estaban echando ácido. El asunto es que cuando y no fue por el ácido, sino por la descripción de cómo eh, con el gotero se iba deshaciendo en la piel y la carne y demás. Y el asunto es que pues este chavo, eh, este chavo le había tocado, eh, pues a su padre le, le había dado cáncer en la piel, ¿no? Entonces.
2: Muy bien.
3: Eh, eh, él no, tenía, él no tenía bronca hasta que empezaron a describir cómo la ha sido la piel de alguien. No tenía bronca con todo lo demás de la tortura, que estuvo infinitamente más grueso, con el tema, con de repente un montón de violencia gratuita, pero esa en particular, y ni siquiera dijo nada. O sea, nada más de esos casos que se, se ponen blancos, transparentes, ¡adiós! O sea, ¡guau! Wow. Pues, ¡Guau! ¿Qué te pasa? Pues el chavo ni siquiera sabía que eso le iba a afectar.
2: Uh -huh, la ventaja disparar, de sí. los juegos
3: de rol es que como espacio de juego podemos suspender en el momento que sea necesario. Eh, ya te sentiste mal, bueno, no lo sabíamos cuando acordamos la partida. Vamos, le bajamos rayitas. Va. Y al revés, incluso también para bien. Cosas que de repente los jugadores no saben que se sentirían cómodos haciendo. En Un espacio seguro, donde... ¿no? Sí. Es como, ah, sí. ya vi, ¿no? Eh, cosas, por ejemplo, eh, muchos de mis estudiantes me han contado que gracias al rol pudieron salir del closet, porque Pórenme. fue el lugar donde empezaron a experimentar, eh, vaya, soy hombre heteronormado, pero ¿qué, ta ¿qué tal que juego ser una mujer o algo que esté en medio uh -huh. o algo que no se puede clasificar? Y que eso les permitió sentirse cómodos con algo que no sabían que... Y que de hecho no hay otro lugar donde hubieran podido experimentar. Entonces, para bien o no para mal. Creo que ahí el master, el storyteller, deben de ser súper sensibles y súper empáticos. No importa que tan sádicos sean. Creo que los que son genuinamente sádicos son profundamente empáticos, pero es una cosa wow.
0: aparte. Wow. Sí, okay, sí. Okay. Para bueno, ver cómo explorar. se están
3: sintiendo tus jugadores, si ya uh -huh. te estás pasando, o le puedes subir, o le puedes subir, uh -huh. o le puedes subir.
0: Pero hay que saber leer la mesa. Y eso es un sí. arte. Sí, es un arte. Sí. Y tristemente, luego uh -huh. la gente solo está leyendo, o sea. Yo no estoy en contra de los módulos, me gustan mucho cuando se juegan, pero los, los masters, los que dirigen, tienen que saber si la aventura para arriba y para abajo. Es como un director de una obra de teatro, o sea, se tiene que saber el guión y debe poderse ir en una dirección, improvisar, o sea, porque a veces los jugadores te van a salir por donde no esperas. Oye, ¿y el príncipe de la ciudad no tiene alguna mascota, un hobby, algo que le guste? Y todo así, a la madre. Oh, sí. No lo
1: sé, déjame de ver en de la hecho,
0: aventura. De tiene... No, no viene nada de la aventura, pero... No, claro mm, que no. De hecho, tiene un gato egipcio esfinge, pero está gulificado. Entonces, el gato tiene más de 700 años y es su adoración ese hinche gato. Y entonces, ¿qué ves? Ah, pues vamos a agarrar al gato. Y tú... Ah, bueno, va a llegar a donde yo quiero que llegue esto, así que sí, bueno, pues vas a darle una razón para hacer lo que les iba a hacer, quizás de manera más gratuita, ok, juguemos a que quieres agarrar al gato, ¿no? O sea, de nuevo, es los jugadores siempre te van a sorprender, es impresionante la creatividad luego de los jugadores, tú piensas que es un camino de A a B y de repente descubres que se fueron por Z y W, tomaron el metro, se fueron a Toluca, regresaron con... Con chorizo y usan el chorizo para sobornar al guarura que no te dejaba entrar. O sea. Y si no logran sobornarlo, lo van a ahorcar con él. Sí, sí, sí. sí
1: seguro, sí, seguro. Seguro, seguro. Oigan, bueno, pero a ver, perdón que les
2: corte el trip porque además vamos muy ricos, está muy fluido y estoy aprendiendo un montón. Considero importante esto para los usuarios de a pie, que no solo están llegando al programa, sino igual está entrando en rol a sus vidas. ¿En qué consistiría básicamente una partida de rol? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se conforma? O sea, si yo quiero ser un rolero y voy entrando... ¿Qué debo de considerar? Igual, antes de que entremos de, de lleno a los juegos de rol, ¿de horror?
1: ¿Qué, qué Que te vas que a divertir. Es... O sea, ¿Que <ríe> básicamente eso. No, te <ríe> vas a jugar con amigos. <ríe> sí, o sea, el rol, decía Jacinto Kessnel en algún momento, el juego de rol se juega con amigos, ya sea conocidos o por conocer. Porque además, el, eh, es una cosa que te sirve para hacer amistades de largo aliento. O sea, digo, yo... Eh, Seis, cuatro años de licenciatura, divididas en dos periodos, o que fueron seis. Dos, tantos de maestría y doctorado y lo que sea. Mis mejores amigos que he tenido a lo largo de la vida son por jugar rol. O sea, de más de 15 años son por juegos de rol. O sea, no, ni los de la licenciatura, ni maestría ni doctorado, nada. O sea, ellos ya los dejé de ver hace mucho, pero los de rol ahí están. Entonces, lo, lo primero eh, que hay que tomar en cuenta, creo que jugar rol, es entender justamente que es un espacio seguro donde puedes sacar parte de ti por medio de una interpretación de hecho un caso de Blanca ahí me sumo yo también experimenté como parte de mi sexualidad en los juegos de rol ¿no? en, algún, en algún momento de la vida eh, ya hasta después salí del closet y demás pero, pero fue eso ¿no? Eh, también esa parte de la entonces es, es sentirse libre y segunda cuestión entender que la historia debe ser verosímil eso eh, eso creo que es una de las cosas que sí hay que marcar eh, mucho a, lo, a los jugadores, sobre todo que van iniciando, porque eh, como experiencia cuando iba a, a convenciones a narrar eh, a gente que apenas quería saber qué onda y demás, sobre todo me pasaba con los papás de los niños, cuando me tocaban niños y menores y demás que querían algún juego... Y los papás eh, decían, ay, pues entonces me salen alas y no sé qué, y hasta los niños le decían a los papás, no, mamá, es que no se puede, porque no eso no, es. no tiene alas, así no es, ¿no? No, A los niños que no les encanta eh, ser ajá.
2: pequeños dictadores, ¿no?
1: Ajá. Exacto, entonces es un poco entender que tiene que ser verosímil a la sí, historia, claro. o sea, los elfos no tienen alas, ¿no? En un ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, y aquí, digo, voy a regresar un poquito al tema anterior porque, digo, me... Ahora sí que se me siguieron de largo Respecto a, lo de las, de, a los desmembramientos y demás Hay juegos de horror Donde justamente hacer eso Te permite Tener más honor Y hablemos de Werewolf Por ejemplo oh, okay, okay. O oh, no, The road, no, no. road of the Beast
3: en Vampire Por ejemplo The Path of the oh, Beast okay. Si haces o sea, eso, extra brownie points. Sí, es totalmente,
1: ¿no? O sea, en, en nombres lobo, tú como nombre lobo es de, ah, me, 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 un enemigo me cortó un brazo, ya no tengo brazo, sigo jugando porque además eso me va a dar puntos de honor. ¿no? O sea, soy un nombre lobo con, más honor con gloria, además. O sea, es, es fundamental, ¿no? Pero depende del juego. Porque más bien creo que, eh, y también de Mundo de la Oscuridad, está Wright, ¿no? que también juega mucho con el terror desde los fantasmas, pero también el terror psicológico. Y ahí eh, voy a contar también una anécdota rápidamente. ¿no? Eh, eh, hay una modalidad en el juego, jugamos una modalidad de, de Wright, donde podemos jugar con nosotros mismos eh, como personajes fantasmas y, se, y hacemos nuestro certificado de muerte, entre comillas, de un momento donde hayamos estado a punto de morir o cercano a morir eh, oh, por wow. un accidente, enfermedad y demás, y entonces resulta que sí morimos. ¿no? Pero en Wright hay una, una modalidad donde juegas con sombras. Y la sombra es otro personaje que puede estar a tu derecha o a tu izquierda o algún otro que tú elijas y juega como la sombra de tu personaje. En nuestro caso jugamos eh, entre amigos que ya nos conocíamos de algunos años uh -huh, uh -huh. y uno de ellos, pues, estaba acostumbrado a jugar justamente con desmembramientos y lo que quisieras, ¿no? No tenía ninguna bronca, o sea, él podía ver películas de gore sin ningún problema, etcétera. Y en ese juego me, me acuerdo mucho porque además ahí me tocó hacer su sombra y resultó que fui muy buena sombra y a los cinco minutos dijo no, no puedo más. ¡Wow! Okay. Así, no puedo más. O sea, por, por cómo nos conocíamos, además porque nos conocíamos muy bien, entonces mm. conocíamos cosas de nosotros que pues eran así como turbias, ¿no? Y muy profundas. Muy y fue, muy, fue muy rudo, o sea, a los cinco minutos dijo no, no, no puedo.
0: Sí, es que eso se llama avatar, es jugar avatar roleplaying, juegas a ti. Y como juegas a ti, te pesa bien duro las cosas cuando te llegan a casa. Te no te no vengo legal, a jugar ¿no? a Adolfo el Vikingo navegando por los siete mares que a Gerardo Braham que murió en una balacera en Ensenada. O sea... Eh, Doctor, me espanta. <risa> digo, no, no, es que si, se si estás en peligro, muy... parpadea Do tres veces. Toca cerca de casa, o sea, el avatar sí, claro. es para gente que sí sabe de qué está hablando, porque llega un momento en que sí se vuelve muy incómodo, porque comienzas a enfrentarte a situaciones de tu vida, o sea, tus seres queridos, cómo reaccionar ante tu muerte y todo eso digo, catárticamente es un ejercicio muy valioso, pero sí es peligroso y hay gente que no lo sabe manejar bien, y de hecho Great, en mi opinión personal, digo es un gran juego, pero el hecho que tengas el jugador de al lado, jugando a tu parte oscura, tratándote de joder Hacía el juego muy tenso Era muy difícil jugar Wright Porque no podías hacer equipo Porque estaba a tu lado tu compañero Pero al mismo tiempo el compañero jugaba Tu parte oscura Yo la verdad lo que acababa haciendo para no volverme loco Era una persona juega a Las sombras, o sea literalmente era un segundo Director y él tenía todas las sombras de todos Y estaba llevándolos Y yo era el director del juego Porque de veras es que si la gente se comienza A tomar personal lo que el otro te está haciendo Ah, okay. y, y eso ya no genera un ambiente tan cooperativo Right es un juego muy difícil de jugar ¿eh? Yo no, Lo que pasa es que
3: jugar a ti mismo uh -huh. eh, es, Esa mecánica Se parece mucho a la del psicodrama O cuando eh, En espacios terapéuticos Y tú mm -hmm, vas a uh -huh. ser tu papá Y tú vas a ser el hijo y órale bueno, de, de, Creo que es, Tienes toda la razón No solamente es difícil por eso Sino que además eh, En el caso de las sombras Suelen sacar, es que tiene que pasar, como son interpretaciones subjetivas de cómo te perciben, si es, ahora sí que es personal y no lo es, lo que estoy viendo chundo tuyo y de eso lo estoy usando en contra, pero falta que tú lo reconozcas.
2: Claro, tiene que ser personal porque así es el sistema, uh -huh. pero no es personal porque estamos jugando. Sí, pero como. Por eso jugarlo entre psicoanalistas
3: amigos... es muy de hueva, ¿eh? Porque como.
2: <risas> pues
3: ya, ya sabemos que son puras transferencias, pues bueno, a ah, mí, ¿no? Ah, ah, ya, mejor mejor sí. Wild Wolf.
0: <risas> sí, bueno. Pero vaya, situaciones de horror pueden ocurrir en cualquier sistema, o sea, eso Ajá. no está cerrado a los uh -huh. juegos de horror. O sea, cuando hablamos de juegos de horror,
2: en principio, cualquier juego de rol. Podría sí. contener horror, okay. sin problema, en, en un segundo,
0: A, se puede poner en un segundo, eh. hasta ¿Vale? en Star Wars,
1: hasta en Star Wars puede haber,
0: Sí, okay. vaya Yo hasta en mi pequeño pony, que... si existe el de el Blade Roll, Runner, Chequenlo. el
3: Shadow, eh, Shadow Run, si es Cyberpunk y lo que quieras, que well, tendría que ser más bien sci-fi sí, o claro. algo arroso, una especie de policíaco si quieren,
2: Claro, claro. pero
3: puedes tener cosas, terribles. Sí, mira, que mira, que top, yo top,
2: siempre top. he defendido que el sci-fi y el horror son una línea bien, bien delgada. sí me imagino. Mira, yo creo que top. son
3: hermanas y a mesas pegadas por la espalda. Sí, <risa> que, ah, que ándale, creemos, mejor, nos que es una mejor. chaqueta mental que alguna vez las separaron, pero no es pero cierto. Pero no es cierto. exacto, exacto, sí.
0: exacto. Tan fácil, mira, tú viste la serie de televisión, Hora de Aventura. Comienza ah, bien mira. linda, comienza bien casual, bien simple. Es bien ojete. y llega el itch y qué pasa en esa serie. O sea,
1: oh
2: mmm, Se pone muy duro. Ese es el
0: punto. Tú puedes girar una historia en un segundo hacia el horror. Y es una responsabilidad fuerte, ¿no? Y que sí. los jugadores estén de acuerdo en que se vaya en esa dirección. Y lo que decía
2: este Mauricio, creo, o sea, también la verosimilitud. Eh, dentro del storytelling, bueno, la narrativa que tú estés armando, y creo que por eso co como bien dice Blanca, no se presta el sci-fi mucho eso, porque en realidad el sci-fi y el horror siguen pegados, entonces pasar naturalmente a eso se presta, y creo bueno, en mi experiencia al menos hasta ahora los que he jugado como muchos van sobre la fantasía pues hasta pues imperceptible el brinco al horror, ¿no? Lo que pasa es que
3: es más como un factor estético del, de uh -huh. la experiencia de juego. Okay. Porque aunque el tema fuera terrible Ajá.
0: Uh -huh
3: puedes no llegar a levantar ese tipo de atmósfera oh. ¿no? que es lo, mucho de lo que pasa en Demon por ejemplo mm. que están tratando de ganarse la redención un montón de ojetes pero más bien parecen híjole este no, eh, comedia negra no he visto pocas mesas que lo logren armar bien porque es un dramón de horror en realidad Demon. Demon también es muy difícil. Es, eh, creo que el tipo de, de conflicto se está jugando mucho en la, en la cancha de la ética. Entonces, eh, rara vez sentimos, bueno, esto, esto será bueno, esto será malo desde una perspectiva ominosa, ¿no? Y conste que da para cosas terribles ese juego, ¿no?
2: En principio, me ¿de qué va Demon? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podrías reseñar Demon?
3: Demon eh, Te toca ser un demonio a partir de los Ángeles Caídos en cielo. Perteneces a alguna legión. Uh -huh. Yo era de las de la Y tienes que eh, hacer posesión, así posesión demoníaca. De <ríe> alguna persona. Pero tienes que eh, ¿Qué onda con estos. Estos demonios? No quieren permanecer siendo demonios. Uh -huh. Quieren tener posibilidad de redención. ¿De El asunto es que tienes que pe para que te puedas adueñar del cuerpo de un ser humano ese humano tiene que haber sido una cosa culera tiene que invitarte a entrar no de ya entraste paz pero pues vas a tomar la vida de ese humano entonces y cómo resuelves todas las sujetadas que hizo Sí, porque okay. por, a, a partir de hoy ya voy a cambiar y soy, soy la madre Teresa Teresa. ¿no? Suerte sobreviviendo. Porque normalmente te puedes adueñar eh, de gente corrupta, de matones. Eh, a todo mundo le mama el crimen organizado ahí. Eh, <risa> tu asesino sería el promedio. Eh, lo que quieras, sí. Pero resolver la, eh, la vida de algo que está tan torcido no está fácil. Y menos porque tú... Sigue siendo un demonio Entonces pues eh, Estaría chingón Hacer una chingadera. Pero,
2: pero sí, no salgo. Es que yo te Me te iba a redimir puntos, ¿Verdad? <risa> sí Maleta claro, tabla de
0: puntos
3: a, Me redimo en 15 minutos Dame chance De una más <risa> y ya, ¿no? o sea,
0: sí. Mañana una última, nos redimimos Una última Antes de irme sí, sí Ahora Entrando en el horror Ahora sí Ya quedamos Todo puede volverse horrible Pero los géneros de horror Comenzaron a incursionar En el juego de rol eh, No sé Ahí sí, igual me falla la cronología, pero según yo, Call of Cthulhu fue de los primeros. Este, sobre todo los que publicó Chaosium. Muy difícil de jugar ese sistema, pero muy satisfactorio el jugar un juego que se basa en enfrentarte a los horrores innombrables de los mitos y volverte demente en el proceso porque el que no se lo comen, acaba loco. Y era muy raro jugar aventuras donde realmente no había final feliz. O sea... Todavía en la, el rol normal, el rol tradicional, pues sí, había una progresión, llegabas, no llegabas, pero como quiera que sea, las cosas tenían una óptica positiva, ¿no? Pero en las historias de Lovecraft realmente no hay finales felices. Entonces, desde Son que comienzas, a ser, ¿sí? Desde que comienzas a ser tu personaje, tú sabes que tienes a un kamikaze que, pues, en alguna situación va a morirse horriblemente. Y, y no sé, para mí fue cam Cambiar mucho la pila, vaya El Switch así completo cuando comencé a jugarlos Porque sí fue, órale Y sí puedes jugar para Para que te vaya mal, ¿no? <risa> Ahora sí que Lo que así, pasa ¿no? es que
3: aunque resuelvas todo bien Tiene eh, Están están condenados Fíjate que en Yo haría una separación tomando Algo que tiene Shinji, Miguel, el actor Shinji Mikami Que armó los de Resident Evil Eh la posibilidad de tener dos formas de horror en los juegos: el horror de supervivencia y nada más el horror. Donde el horror de supervivencia eh, sí puedes llegarte a defender e incluso llegar a, eh, a ganarle al sistema de juego. Pero en el otro, que sí sería horror puro, aunque resuelvas todo como. as God intended, y tus dados te, sí te salgan bien, todo padrísimo, de todas maneras no vas a ganar o sea, ganaste el juego pero el final es desolador que sería mucho de lo que pasa por ejemplo en Vampire, en Colt. o sea, siempre terminamos en una cuestión de, de todas maneras el mundo se condena te salió todo bien a ti, pero de todas maneras pierdes
2: no tenías ¿Y si forma de la... ganar ¿qué pasó? no tenías forma de ganar sí, sí, sí.
3: sí, o sea, aunque resuelvas todo y si es una experiencia estética diferente sí es, mucho. creo que es eh, mucho más Sofocante. Pues ahí sí están atrapados desde el principio y seguirán atrapados y querrán salir y no lo van a lograr. Pero hay otros que sí te lo permiten. O sea, en ese sentido, Werewolf creo que es más permisivo. El de Witchcraft también. Es bueno y está este bien. Tema
0: Witchcraft. Ese, es bien nunca, sencillito, eh. Este y, como, nunca, es que, y es muy bueno. Nunca. Yo nunca logré uh -huh. armar una mesa, pero se me hizo muy original por lo ágil que es es muy buen sistema, muy muy rápido, pero esa no? ¿No pasó algo así raro. Es se que además tenías en... un solo juego, no le avanzaron más,
3: estaba súper sí. sencillito, pues de un solo Sacaron... juego no vas a vivir.
0: No, sí había, sí había módulos, había módulo de los templarios y luego hicieron un módulo de las esferas, había el módulo de Hot. Ah, el, el de las esferas está chido. Sí, pero sí, sí, es cierto, pero sí, es se quedó está ahí, o sea, ya no hubo más exploración del universo. Bueno, de nuevo, eh, a veces pasa, ¿no? Digo, los mismos autores a veces ven, esto no me está dejando, mejor me voy a hacer otro juego. A ver, pero, pero entonces... Eh, comencemos, ya, ya estamos definiendo así las reglas... Pero... Eh, ahorita, es que ahorita tiraste tres sistemas que son increíbles... Comenzamos con el de mitos porque yo dije... Bueno, pues es como el papá, ¿no? El de, de dónde comenzó la idea... A mi cult, por ejemplo... Yo creo que es de los, de los primeros juegos... Que sí me hicieron cuestionar el por qué estaba haciendo eso... O sea, sí fue un momento en el que dije... Realmente quiero seguir jugando esto, o sea, ¿qué, qué, qué estoy ganando? ¿Qué, estoy, ¿Qué satisfacción? ¿Qué gozo? ¿Qué placer me está produciendo jugar ahí? Pero expliquemos el sistema, porque digo, con Lovecraft no hay problema. Juegas un investigador, estás en medio de una situación horrible, se está despertando una entidad de los mitos y te va a ir mal. Punto. Vamos a Puede haber a muchas razones detrás, pero pasa eso. Pero Cult, por ejemplo, es un juego muy interesante. Es un juego que yo llamo horror gnóstico. No sé si alguien ya usó la palabra, pero a mí me llamó mucho la, el, el interés del sistema porque literalmente la idea para, para los que no, no nunca lo han jugado es Cult con K, es este, la humanidad eran dioses. Todos éramos verdaderos dioses encarnados que gobernábamos al universo. Pero un día llegó Dios, llámalo al miurgo, llámalo como quieras, y nos encerró en esta prisión de carne que se llama la realidad. Y sus agentes son los ángeles. O sea, entonces, lo peor que te puede pasar en culto es si te sale un ángel. O sea, literalmente mm. corre por tu vida. Tiene no un poco esa más. onda. Una onda tipo Matrix, los agentes. O sea, mm. por eso Matrix luego la compararon mucho con esta idea también. Pero culto es pues, previo. Mm. Y es un mundo en el que no hay esperanza. O sea, porque, ok, tú eras un dios, pero, pues, ¿qué? Y lo peor es que Dios ya, ya desapareció, el Demiurgo se lo tragó una nada y nadie sabe qué pasó, solo el Lucifer y Lucifer salió corriendo.
1: Que de hecho es, es un poco parecido a, a otro juego también de la época que es Inómines Satánis Magnaveritas. ¿no? Donde sí, donde Juegas como ángel o como demonio, ¿no? Y además el, el sistema está genial, ¿no? 3, 2, 2, 6, y si te sale 6, 6, 6, llega el demonio y te ayuda, o te, o, te, o te jode si eres ángel. Y si te sale uno, uno y uno, sale, llega Dios, ¿no? Y te ayuda o te jode, ¿no? Dependiendo si eres demonio. Yo creo que Cult, Cult, eh, cult yo creo que es el que vino a revolucionar realmente el, el horror en el rol. Ahora sí que, como tal, o sea, digo, de alguna manera, bien dices, eh, el, eh, la llamada de Tulu, o Cthulhu, o Cthulhu, o, o de, le llaman, porque... O, de mundo, Pancho. Eh, ajá, eh, pues, fue uno fue, fue de los primeros, y la característica de la sanidad mental, como bien dices, es fundamental. De hecho, empezabas con insanidad mental, o sea, el, todo ya, asumía el juego que ya... ...empezando el personaje... ...tenías un porcentaje de insanidad mental... ...o sea ya... ...como jugadores... ...además le decíamos... ...no pues es que sí es lógico... ...no o sé sea, si vas a buscar las cosas... Es ...que ya tienes un nivel de insanidad mental... Eh, ...y de eso derivó... ...en otro tipo de juegos... ...como cult... ...que además narrativamente... ...sí daba miedo... ...o sea... ...es que ese, ese es el asunto... Con, ...con la llamada de Tulu... ...sabías a lo que ibas... Mm, ...a partir de los monstruos... ...de la mitología de Tulu... ...más o menos tenías una idea pero con pero aún así como que no era tan tan horrorífico digamos como cult no con cult algo tiene cult eh, en su sistema en, su, en la forma de narrar también que te, depende mucho de eso pero desde el sistema de cult que sí te da miedo o sea yo no, no he jugado partida de cult donde no haya algo no haya, no haya sentido algo ¿no? mientras que con la llamada de Tulsi ¿no? Y, o con el Inúmenes Satanis, o con, o, bueno, White Wolf, eh, todo lo que es el Mundo de la Oscuridad, aunque es horror, al mismo tiempo no, es una cosa medio rara, pero pero con cult sí, con cult sí pasa, no y algo, repito, algo tiene ese sistema que es, toca las fibras más sensibles del, de la humanidad, digamos. Lo que pasa es que
3: cult parece como si te estuviera mastereando niche haciéndole una sí. crítica a la República de Platón. Sí, o sea, oh, okay. sí. Lo que pasa es que creo que Cult, eh, en cuanto a Concepción, mm -hmm. sí hace una crítica muy fuerte con respecto a pues, un montón de certezas occidentales. O sea, más que Juego de Horror, creo que es el, es el Evangelium de los juegos de Horror. Wow. O sea, esa cosmovisión del mundo que te daría una certeza de todo. De podría haber una salvación, existe el bien y el mal, eh, hay algo más allá de lo que vemos. Y. Y vienen otras fuerzas y te lo van a tronar, ¿no? Tengas la tecnología que tengas, no sabes de dónde viene, sí. O sea, la, yo lo, solamente lo he jugado una vez. Dije, oh, esto es como jugar evan Evangelion, pero en
0: darks. Esa sea... referencia
2: le va a encantar uh -huh. a nuestra audiencia promedio.
0: Sí. <risa> sí, ahora, lo que sí tenía culto, cool, al menos la primera edición, es que el sistema estaba muy feo. El set era perfecto. O sea, yo creo que sí, pocas veces se logra tanta calidad en una idea, pero híjole, para ser personaje, como sufrías? No te daba clara las tablas. El sistema de combate es la cosa más poco amigable del universo. Y vaya que jugué Shadowrun. Y no, 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 no. O sea, de plano... No entendías para qué querías armas. O sea, de plano era... Y ya después lo han ido mejorando. La última versión está bastante mucho más subida. Yo llegué a un punto en el que dije... Es que me encanta el setting de cult Quiero más bien moverlo a un sistema donde funcione. Y pensé incluso meterlo en Mage. O sea, dije... Es que esto puede funcionar en Mage. Es un sistema de White Wolf. Y podría jalar. Pero nunca hice el experimento. O sea, dije... Quizás, quizás, bueno, ahí me quedé.
1: Es que en realidad es lo que menos importa en Cult Fiat. O sea, mm -hmm, también las, es, armas, sí. las armas y el sistema de juego. El, el, el asunto es que está sustentado justamente en todo el, en to, en todo el mundo que crea, ¿no? o sea, en, to, en todo lo que te rodea. Y, y la forma en que opera, ahí sí no tiene como tanta relevancia porque te clavas en el horror. Y, ¿Sí? y eso es lo importante, ¿no? Justamente. Sí pero te
0: pones a, o sea, estás haciendo personaje y te dicen, y ahora selecciona tu arma, y ahí te pones como tarado a buscar que si prefieres este o este, para que al final un, una pistola de agua haga más daño, o sea, vayas así como de na, pues, ¿para qué me esfuerzo? <risa> no, bueno,
1: el, el peor sistema que yo he visto en la vida es el Señor de los Anillos.
0: Híjole, el original, el, eh, eh, el original es Señor de los Anillos, qué pesadilla, ese sí es de horror en cierto sentido. Eh, es, es, sí. que, <risa> es que, mira, te la cuento, Fer, ¿qué quieres jugar? ¿Quieres jugar al Señor de los Anillos? ¿Qué te gustaría jugar? ¿Por qué no? Un elfo. Uh, te manos. decir elfo, huevo. <risas> ¿Qué crees? Para jugar elfo tienes que tirarme dos dedos de 10 en porcentaje y sacar más de 90, porque hay pocos elfos en el mundo, ¿sabes? No, pues si quieres, jugamos juego de rol la tarea. No, dices, <risa> bueno, pues igual me quedo con un jinete de Rohan. No, porque si tiras tanto. de 50 para abajo, te toca un hobbit. <risa> Y al
2: final tiro y me toca Golo, maldita sea. Para, para eso estaba, o sea, maldito sistema. O sea, no te, no te dejaba okay. elegir, era muy feo. Sí, eso está gacho, digo, porque al final de cuentas, digo, con todo lo que hemos ido conversando, pues gran parte del atractivo de esto es como poder proyectar ciertas cosas que no podremos en el mundo real. Y creo que la decisión es fundamental, ¿no? Quiero
0: ser esto sí está gacho, ajá, ¿sí? Sí, sí era un juego gacho, o sea, no era horroroso pero era gacho, oye, quiero jugar un mago, uy, mano, no se va a poder porque <risa> los magos, pues, son Valar, y pues, ¿cómo ves que no? o sea, vamos a fijar a la tesorería <risa> sí, no joven, hoy no se va a poder, o sea era así como, ok, pues dime qué puedo
1: jugar, ajá, man, o sea, o sea, pues... no, no,
0: no me enojo, Organízame una aventura con jinetes de Rohan y yo soy feliz, pero no me hagas sentir que puedo elegir ¿Cuándo? cuando no, no hay no, elección no. Y ese es el sí, sí. punto, ¿no? Y bueno, estos son los tradicionales, ¿no? Son los sistemas que definieron el horror en muchos sentidos. Good, y, y, creo Agnes. que nos falta uno muy importante. ¿Cuál, cuál? Aquelar. ¿Cuál? ¡Uy, aquelarre! ¡Uy, aquelarre, qué, el aquelarre, juego, ¡Qué bonito! El primer juego de rol donde te piden como ingrediente para el hechizo es sacrificar a un niño. ¡Oh, wow! Organizar la orgía. Y, di, y después de que organizas la orgía, aparece el diablo y te concede un deseo. O sea, quieres vivir deliciosamente. Sí, claro, qué rico. Sí. sí, es un juego muy pasado de todo este. Eh, yo lo jugué la primera edición, muy divertido, pero tenía una onda rara ese juego. Creo que lo mejoraron en la segunda, sí. donde ya dejaron claro, mira, tú eres de los buenos, los malos hacen esto, y sí, ahí está la, el que hacen, pero entiende que no es para que tú lo hagas, porque el juego al inicio era muy gris moralmente hablando. Y pues decís, bueno, pues si esto viene aquí, porque yo no lo hago, ¿no? Y pues... Sí. A mí me sí. prometieron orgías, a ver.
2: <risa> o sea, ya, ya no quiero jugar. <risa> ah, sí. Pero a aquel arre,
0: ¿cuál sería la premisa? Estás en España medieval, siglo 10. Uh
2: -huh.
0: Y pues buena suerte, el diablo anda suelto.
1: Así es.
2: Me gusta. Ya, sí, con, la, con,
1: con, la, con la justificación que siempre tenía la iglesia de perseguir gente, ya sabes. Entonces, sí, claro. Sí, que, nunca, que nunca faltaban, además, argumentos para la iglesia. Sí, sabes, sumar bruja? bruja.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. Como una buena así película es. de Alex de la iglesia, o sea.
1: Eh, es. Ándale, justo. Justo, <ríe> <ándale>. sí.
0: <ríe> ya, ya, con eso me das un gran parámetro. <ríe> sí, sí. y bueno, esos fueron los clásicos, ¿no? O sea, igual se nos va alguno porque, vaya, hay muchos sistemas, hay muchas ideas, hay muchos autores. En Europa... Hubo infinidad de ideas. O sea, yo a veces sí me quedo corta porque sé que en Francia hubo intentos. Kult es un juego sueco, ¿no?
1: Creo
0: que es. O sí. finlandés. De bueno, hecho, tan de solo. Y,
1: y, y no Minnesota es francés, por ejemplo.
0: Exacto. O sea, hay, hay mucha literatura que igual y no conocemos. Perdonen mi anglocentrismo, porque yo viví, comí, devoré juegos en inglés. Pero, vaya, Kult tenía una onda también, este, tenía un sistema alternativo que tirabas cartas de tarot en vez de dados. Mm, y nice. si sí se podía poner bien manchada la cosa, o sea si sí era así como, mmm, mejor dame el dado <risa> este pero bueno, y luego eh, ocurre todo este renacimiento de los juegos de rol, que se vuelven los dichosos juegos indie, y muchas compañías chiquitas comenzaron a existir en la periferia, generando sistemas o sea, y es, y es muy hermoso porque son juegos que son muy, muy sencillitos, las reglas son pequeñas no te están pidiendo que te aprendas toda la enciclopedia de la memoria y te meten en situaciones a veces horribles. Bueno, tan horribles como el narrador te las quiera poner, ¿no? Yo hace poco compré uno que quiero jugar, pero estoy desesperado por encontrar mesa. Se llama eh, Las novias de Barba Azul. Está muy interesante el juego. No sé si han leído de la premisa. Bueno. No, no tampoco. Eres la nueva esposa de Barba Azul. Ya sé cuál dice. ¿no? De Guilherme. Y... Sí. Acá, Guilherme.
3: Y... Tenía, le, si, y le, pues le las mujeres.
0: <risas> tu marido después de una hermosa noche de pasión tiene que salir a asuntos urgentes y te deja las llaves del lugar y todos los jugadores son parte de la psique de la novia entonces está la perra, está la mujer fatal, está la anciana y cada una toma control de la personalidad de la novia en algún momento y cada una trata de resolver el problema al que se enfrentan de algún modo. Pero el problema es que la mansión de Barba Azul, cada cuarto está embrujado por una de las esposas anteriores de Barba Azul. Entonces, cada cuarto es fantástico. Cada cuarto es como una película de Guillermo del Toro. Entras a, a entras una habitación y es todo lleno de jaulas, llenas de aves que están cantando, ¿no? Y de repente se te aparece el fantasma de la novia, que es una mujer que te quiere encerrar en una jaula, ¿no? Y tienes que resolver el problema. Depende qué personalidad está a cargo, ¿no? La perra puede tratar de agarrar cachetadas, o sea, cada una trata de hacer algo, y el problema está que cada vez que te dañan, te dañan la psique, hasta que se rompe esa faceta de tu personalidad y ya no puede participar. Okay. Bueno, ahora mueva a los monstruos junto con el narrador, lo cual es más divertido. Es el como jugar hasta... a Split. <risas> uh -huh. El punto no soy que Patricia, llega un momento no fue en yo, el que fue se, se rompen todas las personalidades y te vuelves un fantasma más en la casa de Barba Azul ah. o llegas a la última recámara y en el cuento todas las novias muertas están en la última recámara, es, es un buen juego, o sea la verdad me gustó porque la idea está que todo el escenario es fantástico y también hay sirvientes en la casa de Barba Azul, y los sirvientes saben tu destino, pero no te lo dicen. Y algunos te ayudan, otros te quieren cobrar algo. Y entonces es todo un juego interactivo de horror, pero de, de escenario. Toda la casa es el monstruo, ¿no? Está muy bonito. O sea, la verdad, me sorprendió la creatividad del juego. Eh, también jugué uno que se llama Don't Lose Your Mind. Don't, use, o sea, don't Lose Your Mind se me hizo muy interesante. Y es un jueguito así de panfletito de 25 páginas. La idea está que eres una persona insomnia, no puedes dormir. Y tanto tu insomnio te lleva al punto de que se revienta la realidad y de estás de repente en la tierra de las pesadillas. Sacada al más puro estilo de Grand Morrison o de un patro, la siesta. El punto está que tus puntos de vida no son puntos de vida, son puntos de cansancio. Y mientras sí más cansado te vayas poniendo... Cuando te duermes te comen, así de fácil, al momento en que te duermes te comen las pesadillas, gracias, pero mientras más cansado estás, más dados tiras, entonces ya para el final cuando estás con un puntito antes de caer, eres uh -huh. literalmente neo volando por el aire y disparando <risa> balas de cañón con las manos, o sea, pero estás a un pink de que te caigas y te duermas.
1: Es el juego de la academia, por Dios. no. Sí, cañón. Sí, sí, Más serio? café y cigarros, por favor. No de esos sí, pequeñitos, favor. atrapé
3: uno que me recordó mucho, una historia que, que me contó Roberto Coria. Lo que pues pasa que Roberto Coria es de mis locutores de Horrores Causa. Yo soy la productora de Horrores Causa. El asunto con esa historia es que estamos en el metro. Y en cuanto bajas al metro... Si te vayas a quedar dormido y te seguías en la historia que narraba Corea eh, ahí en Metro Tacubaya normalmente sube el metro y ya sale para la, otra, para la otra dirección. Este chavo se queda dormido en el último tren, se trepa el metro y el asunto es que no se no va a cambiar, se va a quedar ahí y le empiezan a salir vampiros. Bueno, en este juego de rol no son vampiros, sino bajas al inframundo. O sea, es el metro de la Ciudad de México y pues sí, el, el tema es que veas cómo salir porque además los trenes se van moviendo pero te llevan a otros lugares entonces, a lo mejor en el tren no pasa nada pero eh, lo mismo sí podría estar perfectamente, eh, casi embrujado te topas un monstruo o te, tropa, te topas a otra persona que también está atorada ahí entonces el asunto es eh, que logres llegar a una estación en la que puedas salir dije, eh, uy, es, oh, esto está bien cool como toda la vida me la vivo en el metro, yo sé esta es una de mis fantasías neuróticas,
2: por supuesto sí, claro,
1: claro. Sí, sí, eh, sí. es chistoso porque jugamos, jugando cult jugamos lo, algo muy similar así, y justo además en el, la línea naranja, además en Tacubaya
3: es que la línea naranja tiene algo Ay, tiene... tiene algo sí.
1: esa línea, estoy de acuerdo es demasiado profunda para
0: su propio bien sí,
1: de hecho, y, y ahorita que mencionaba justamente Gerardo la, la, esta onda de, la, de las cartas uh -huh. Ravenloft también tenía un sistema ¿Mm? de su propio tarot ¿no? de, sí. de, de tener una forma de, de, de jugar con un tarot, la taroka le llamaban en realidad se llama taroka ¿no? y ya hablando también un poco del desarrollo de los últimos o juegos más actuales, yo casi no me la he jugado a lo indie, pero eh, ahorita justamente estoy muy experimentando con cultos innombrables, ah es que muy es... bueno ese que Es justamente como bueno. la llamada de Tulu, pero del otro lado. ¿no? Eres, sea, cultista. No, eres cultista. No, no, no. Eres cultista. ¿no? Eres cultista. Entonces, Tierra. también juegas un poco con esta onda de la locura y demás, pero desde otra perspectiva. Y sí, está bastante rico. Está muy sabroso el asunto.
0: Hay otro sistema indie que yo lo jugué y es, pero de veras, es para una noche de juego con los amigos. Si un día quieren convencer gente a jugar rol, uh -huh. esta es la idea. Se llama Dread. Eh, en español he es horror. Bueno, sí es en vez de tirar dados, es una torre de yenga, uh -huh. Y cada vez que dices la acción que es, el máster te dice si sacas una ficha o dos. Cuando uh -huh. wow. te hace, caiga
3: la torre, déjame adivino, te mueres. Algo horrible pasa. Algo horrible
0: pasa, casi siempre se murió el que lo hizo. Oh, wow.
3: Se lo merecía, sí. sí. <risas> Seguro es por sí. algo que
0: hizo. Es muy divertido, o sea, si llega un momento en el que la gente está panicada, porque ya la torre está así, y tú le sigues haciendo situaciones, y ellos, es que ya no quiero sacar nada, ¿qué más quieres de mí? Suena, wow, es muy bueno, sí, y bueno, estos juegos lo que hacen es que están tratándote de evitar tirar dados, o sea, porque hay gente que se siente un poquito abrumada, es que este tiras con dado de 20, este es con dado de 8, este es con dados de 6, eh, y estos dicen, ok, vamos a narrar fluidamente y que no esté tan pesado como una aventura de seis meses, vamos a jugar una aventurita de una noche de miedo, vamos a contarnos cuentos de miedo, y está muy padre, el primero que yo jugué, que no es propiamente de horror, pero se va para el horror y de veras que se puede desviar en un segundo ese juego, se llama Polaris, no sé si lo han... Ah,
1: claro, ah. Sí, yo sí lo conozco.
0: Híjole, Polaris es un juego que no tiene master. Son cuatro jugadores... Se colocan en una mesa en cruz... Y, y todos tienen... Hay una vela enfrente... Así comienza... Y... Todas las historias son iguales... Siempre comienza el que va a narrar... Así... Es como el mundo termina... Y comienzas a narrar una historia... De una época antigua... En el que una raza fantástica... Habita este planeta de hielo... Y cada vez... Cada vez... Hay un brillo que crece más en el horizonte... Y todos los habitantes... Que es como una especie de hadas fantástica. Se quedan asombrados por ese brillo y cuando apaga, se van a hacer su vida. Y tú eres un caballero andante. Y tienes una misión. Puede ser tratar de encontrar la causa del brillo, tratar de restaurar la esperanza de la gente, tratar de salvar a la princesa que está muriendo. Vaya, es un cuento de hadas. Pero es un cuento de hadas bien oscuro. Porque al mismo tiempo que tú estás jugando al personaje, otro es como tu sombra, como en Great. Eh, te está tratando de joder. Entonces es el antagonista. Entonces tú vas con tu caballo y vas avanzando por la pradera. Y entonces dice, ah, pero entonces tu caballo encuentra una serpiente que le muerde el pie y caes al suelo. Y entonces es el, es el eh, antagonista, pero todo se va rotando, todo el tiempo está rotando. Llega un momento en que la historia corta y entonces pasa el siguiente, pasa el siguiente. Y tú eres todos a la vez, eres el antagonista en algún momento. eres eh, Creo que el de la derecha, me hago bolas ahorita, es los NPCs, los jugadores que no son parte de la historia directamente. Vaya, que no son jugadores. Y creo que el de la izquierda es todos los escenarios y situaciones. Entonces, estás jugando un juego interactivo con tres personas que te están apoyando y retando y luego se va a girar y tú vas a ser el que está apoyando un modo y luego se va a girar. Pero todos los juegos terminan con el final del mundo. Siempre acaba. El mundo termina. Y así es como terminó este mundo. Y entonces, ¡pum! Te narran una historia así trágica en la que todo va, todo acaba. Es un ejercicio de pues, ahora sí que de inutilidad en muchos sentidos, pero es muy bonito, es un juego muy triste, muy hermoso, y sí, llega al horror en un segundo, o sea, puede desviarte, pero dos patadas
1: ya estás enfrentándote a algo horrible. Bueno, también, también podrías adaptar algún sistema, ¿no? Por ejemplo, Fate, y uh -huh. te da mucha libertad, de hecho, hasta creo que el experimento que mencionabas de pasar culta a otra a otro sistema, podría, creo que el ideal podría uh -huh. ser Fate. ¿no? Que, fate es padre, Además, sí. además es, es muy narrativo, No la tira de dados es casi, casi ideal ah, Bueno, tengo que tirar, ¿no? Pero Porque hay algún momento donde hay, hay que hacerlo, pero en realidad es, es casi, casi secundario. Entonces, creo que te puede dar muchas herramientas para generar una historia de horror, una ambientación de horror, casi, casi de como tú quieras. Sí, no,
0: esta, fíjate que no he visto... Padre. No he visto ningún módulo de Fate dedicado al horror, y vaya que Fate ha sacado módulos para todo. Ay, yo, les, yo el que disfruté de Fate, es el mejor sistema que he jugado de eso, es, eh, se llama Espíritu del Siglo, Spirit of the Century, es Héroes Pulp. Héroes Pulp, es la neta jugar Héroes ah, Pulp. ya sé cuáles, sí. Héroes Pulp es antes de los superhéroes, son uh -huh. héroes que son más humanos, Menos voladores por el cielo, más rápidos que la luz, sino es como Calimán, vaya Calimán es un héroe Pulp, eh, el punto está que hicimos una aventura y nos divertimos horrores porque era puro héroe Mexa en México en los s entonces era, era puro héroe Pulp en México durante el Maximato, o sea, muy divertido, se prestó a muchas interacciones muy simpáticas, está muy chido y sí pues la idea es agarrar cachetadas polleras a esa Drácula, o sea, esa es la idea del, <risa> de los héroes Paul. pero muy bien logrado, muy divertido y sí Fate es un sistema súper ágil que te permite en dos patadas estar generando una
1: historia si, sí, de hecho el personaje lo haces en menos de 10 minutos
0: no, de hecho se menos, vale no acabarlo, sí. solo sí, tienes que traer el concepto y llegas a una situación en la que tienes que tirar y dices Ah, creo que quisiera poner mis puntos en destreza para poder hacer ese salto. Ah, bolos. <risa> Digo, ya quedó fijado, ¿no? Y así te vas. Está muy divertido.
2: Pero muy justo bien. hablabas de Polaris como tu primer juego de rol de rol. ¿De rol? No,
0: el primer juego de rol que yo jugué. Ajá. Bueno, podríamos decir que fue Darkson. <risa> es que Darkson es un juego de supervivencia en un mundo postapocalíptico rolero. O sea, haz de cuenta que es un mundo de fantasía en el que todo se volvió un erial radioactivo. Ajá por magia, ¿no? Entonces no hay vida, es un desierto gigante, te mueres ahí, es horrible, es como estar en Arrakis. Y bueno, y noticias. es horrible, es un mundo espantoso, o sea, Dark Zone es de los lugares más peligrosos en los que yo he jugado alguna vez, o sea, porque todo te mata, todo te mata, es horrible, es También lo más cercano. El, el primer horror que viví yo creo fue Dark Zone, pero después jugué a Ravenloft, Ravenloft fue la respuesta del horror de, de Dungeons Hicieron un como una dimensión alterna donde todos los monstruos existen, ¿no? Y es un mundo como de un horror gótico raro. Y tú eres un aventurero de cualquier otro mundo, o sea, puedes uh -huh. estar en El Señor de los Anillos, en Crin, en donde gustes. Y de repente la neblina te roba y llegas a un mundo donde solo hay horror, ¿no? Y no hay salida. La verdad es que es horrible porque no hay salida. Y los clérigos pierden su magia divina porque ahí no hay dioses y bueno, se pone feo.
2: Eh, Blanca, ¿cuál fue el primer juego de rol que jugaste?
0: Cthulhu y no la entendí.
2: <risa> Pero después,
3: eh, sí, pues, sí, ni una sola vez, pues, pues no, y luego el sistema estaba... Sí, no se entendía. Pero yo creo que el primero que disfruté uh -huh. sí fue Werewolf, Werewolf Apocalypse. Y ya después Vampire y de Vampire... Creo que es mi juego favorito. Me encanta.
2: Were Werewolf, no sé si explicamos en algún momento la premisa uh -huh. de Werewolf. Es ¿De qué bueno. va Werewolf?
3: Werewolf. O sea, había una vez este mundo donde están los hombres lobos. Tú te puedes transformar porque te mordió uno. Pero hay, de repente, hay algunas, este... ¿Cómo se llaman? Es que no son DLCs. Expansiones. Es, donde, Ah, es, eh, es que porque tu pariente de no sé dónde lo traías. Entonces, eh, como genético, ¿no? ¿Cuál es el asunto que tienen? Eh, salvar la Tierra, o sea, okay. eh, están apoyados por esta instancia Gaia y pues son fuerzas que van a, a salvar la Tierra. El asunto con ellos es que son fuerzas de la naturaleza y son brutales y van contra, no es, a veces son fuerzas de la naturaleza, hay veces que son fuerzas humanas o a veces son eh, monstruos que son aparte, o sea... El caso es que son cosas que están amenazando el, el mundo de Gaia. Entonces tú, lobo, estás adquiriendo experiencia y demás. Eh, vas incrementando poder, vas incrementando... Eh, dependiendo tu clan, uh -huh. vas eh, subiendo de nivel. Eventualmente puedes lograr lo que se llama trascendencia. E incluso llegar a ser inmortal. De, he sí. de hecho,
1: el, el, el contra padre. lo que pelean es contra el, lo que le llaman el Wyrm. Sí, el, bueno, el, sí, el sí, sí. que, que eh. en realidad es el que está contaminando toda la toda la tierra bueno el que de alguna manera uh -huh. eh, contamina toda la tierra es es el es eh, además el por antonomasia todo lo que contamina la Tierra. O sea, por ejemplo, Pentex, que es la empresa que, que entre comillas, principal que, que va contaminando a todo el mundo, sería como el equivalente a todas las industrias contaminantes como Pemex y mm. demás. ¿no? Alguien decía, es que, bueno, no, no sé si pueda decir marcas, pero pues, diría un animal. Tú dale. Alguien decía que un, <risa> no en alguna convención estuvimos en una convención de cómics y había uh -huh. en otro espacio cerquita, una convención de Unilever y decíamos no, pues es que es pentex el Wyrm es
3: digo el Wyrm es toda la moda low fashion fast fashion eh, cada vez que veas a los uh -huh. chinos y japoneses treparse tiburones, quitarles las aletas y aventarlos es de regreso al agua, todo eso es, una, es la presencia del worm lo que pasa es que adquiere diferentes sí tiene formas diferentes de manifestarse por eso no es nada más eh, bueno, sí puede llegar a topar el el bichote, pero en realidad está por todos lados. Y te la puedes llegar a pelear de una manera epopélica. O sea, es uno de los juegos donde eh, te salió todo increíblemente bien, pero la, la tierra de todas maneras se tr se tronó y decepcionaste a Gaya. ¿no? <risa> de, de, de hecho pero,
1: la premisa, o sea, sabes que estoy para perder en Así, Sí, totalmente, ¿no? totalmente sí ya. Y... Y, y y una y también uno de los... Y algo importante que creo que sí es bueno mencionar. Uno de los enemigos principales son los vampiros. Porque ah. justamente no son parte de la naturaleza. Entonces, oh. y, son, hasta y los Sí, sí, sí. Y, uh -huh. son, y además son del mismo mundo. O sea, el mundo de la oscuridad. Sí. Que es Werewolf. Bueno, primero fue Vampire. Después fue, fue Werewolf. Eh, Mago, la ascensión. Wright, O sea, todo. Y, bueno, hasta las hadas, ¿no? Con Changeling. Que conviven en el mismo mundo. Pero la, la principal está Son los vampiros. Vampiros y, y hombres lobos, ¿no? Eso se refleja también. También por, en bueno, Vampire. En cine, y también en Vampire, justamente, uh -huh. porque también hay, hay pique, ¿no? Y eso lo vimos en películas uh -huh. incluso, ¿no? Con como Luna Nueva y todas esas cosas que Underworld. <risa> Underworld. <risa> <risa> Underworld. Underworld <risa> la este. primera no está tan mal. Sí, sí no, es, ya después es como
2: que lo pierde, pero... <risa> no, la primera está decente. <risa>
0: Eh,
1: sí, sí,
2: sí, sí me recuerdo. Bueno, me de, me hecho,
0: de hecho los demandaron esa Underworld. Sí, que no, no, no podía salir. Un montón de material de no, World of Darkness. Ah. Y, y hay una frase que lo define todo y por eso se perdieron la demanda. Eh, en el juego de World of Darkness, cuando un hombre lobo lo vuelve vampiro, se le llama abominación. Ah. Y en la película hay un momento en el que al este es hombre lobo y lo van a volver vampiro y dicen, eso sería una abominación. Bye, sobra eso. Sí, ya, ya, no ya no podían decir de, ay, es que siempre ha habido vampiros. O sea, puedo apuntarte muchos ejemplos de género. Siempre ha habido hombres lobo y muchos ejemplos de género. En el momento en el que sí dices el híbrido se llama no. abominación, ¿qué crees? Eso sí, es demasiado cercano a casa. Y sí, perdieron una demanda medio fuerte y parecía que ya no iban a continuar la franquicia y de algún modo lo lograron. Pero sí, eso de, Ah, es Underworld, es divertido. Pero sí, entonces comenzaron, y, bueno, pero. Falta alguien,
1: ¿no? ¿Con cuál Mauricio, sí, sí, sí. Mauricio. Sí. ¿Tu yo, primer juego yo de horror. es que. Es no, que no, ya fue hace tantos años que no recuerdo bien si fue eh, con la llamada de Tulu o eh, Ravenloft, que estaban como. Fue alguna de las dos, seguramente. Y, bueno, Werewolf también. O sea, Werewolf está entre esas tres, pero. Fue. Sí, lo recuerdo mis tres primeres, como si digamos. fuera ayer. Yeah. Sí, casi, casi. <risa> ¿no? En los noventas, ahí ya. <risa>
2: Este que mencionaste de Ravenloft creo, de qué iba.
0: Te digo, de que los aventureros son secuestrados. Ah. Tomas aventureros ah, genéricos ya, de cierto, mundo cierto, fantasía. Se me cruzó. Y los y llevas un mundo es que de la han soltado
2: mozos. tantos nombres que ahorita estoy como,
0: qué bueno que esto está grabado porque no anoté nada. Y hay Wey, mucho yo voy que a hacer las que... notas del programa, ¿sabes lo que va a pasar?
1: Eh, <risa> que te vas a acordar es, de 10
2: cosas y eso vas a subir. No. Es, es de Calabozos y
1: Dragones. <risa> o sea, lo que sí es importante notar. O sea, que Calabos y Dragones está. Tiene muchos mundos. Sí. Eh, está, Kreen, eh, está eh, está... Espayammer, está... El que quieran. Y entonces llega la Neblina y te roba. Y te lleva a Ravenloft justamente
2: buenísimo, es que la verdad es que yo, yo, no sé si me han visto pero ustedes sí si digo, este programa va a ser fascinante sobre todo para quien no ha entrado a esto y también para quien está iniciado en el mundo del rol porque han soltado una cantidad de información impresionante, o sea yo estoy fascinado, con una naturalidad también fascinante eh, la verdad es que yo digo, no solo porque es un terreno completamente virgen para mí en muchos niveles y no explorado, sino que yo sí le entré como ya al juego de rol durísimo como a Hace poco, o sea, lo, lo, lo ha visto Gerardo, y sobre todo con sistemas que ya son pues una hibridación transmedia con, eh, y seguro desde su punto de vista muy prefabricado, o sea, por ejemplo con Mansions of Madness, ¿no? Que aprovecha eh, pues todas las ventajas de poder hacer ya mucho de lo que ustedes seguramente empezaron haciendo a mano como en sus mesas, lo monta digital, te da aventuras ya hechas y pues te da la opción de escoger a tus personajes y sobre eso hay todavía un cierto factor de aleatoriedad. Pero, pues, que realmente la historia ya está muy resuelta. Más bien, y era lo que le decía Gerardo, mis respetos a la mesa de escritores que tienen que hacer esto antes, porque, pues, sí es cubrir como muchas, este, muchísimos frentes, ¿no? Entonces. Les pagan. No, yo, a ver. Sí, <risa> pero aún así, aunque te paguen, no deja de ser una pesadilla creativa, ¿sabes? Sobre todo también porque te pagan duele. Ajá, sí. o sea, es como, me están pagando, no puedo fallar, porque si no, ya no le van a pagar a los que escriben.
1: ¿Sabes? Sí. Si... Yo, yo, yo creo que se ponen a jugar rol. Es <risa> que mansion los es más un juego de mesa, ¿no? Sí, con, van a con... Entonces, lo han de jugar. Ya que está montado. De hecho, justo le decían los amigos, si vemos Sombrella Academy, Ajá. decíamos, es que somos nosotros jugando con superhéroes. De verdad, o sea, y de hecho un amigo que no juega, que no juega rol, ni ha jugado y yo creo que ni jugará porque no le llama la atención que la veía <risa> con nosotros y veía que nosotros decíamos, va a pasar esto así, 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 asado. ¿No? Y y decía, ¿cómo saben? No, pues porque lo jugamos, o sea, jugamos eh, superhéroes y sabemos que va por ahí. Y con Manchin of Pandes me pasa también algo parecido con eso. O sea, ya sé como para dónde va porque dije, esto, jugaron rol y de ahí hicieron la aventura.
2: Uh -huh. Y justo ya después de jugarlo un rato, pues obviamente te vas dando cuenta de esos patrones, ¿no? Pero toda, exper toda esta experiencia rolera es la que me hace falta. Entonces, este, yo voy a estar fascinado. Es más, hasta estaría espectacular Creo que regresáramos algunas mesas de juegos de horror. Uy, y, pues, a partir de ahí, una este de juegos ¿Sí? de horror, de horror. Eso estaría chidísimo. Eso estaría muy chido. Hay que decirle
3: a Meritano que se pues, aviente sí. una mesa de cult para eso o una mesa de inquisidores. Y ahora sí le digo que sí. Es que los inquisidores en Vampire sí me causan urticaria. Me cagan ¿Por en qué? Vampire, me cagan en el mundo. En general, en bueno, pues, okay. institución. Sí, 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 ahora. De acuerdo. Una crónica,
0: vale. Por ejemplo, <risa> una crónica Bali en la Edad Pero Media estaría para pasarnos de tu este. Nosotros entradísimos. Bueno, yo entradísimo, ustedes también. Ah, y... Los Bali son los que adoran a los demonios en el juego de, uh -huh. de Vampire. Okay. Y todo el mundo los odia, los persigue y les teme.
2: Uh -huh. Ok. Eh,
0: Sabes, ahorita ya, y no, ya medio como que siento que estamos un poquito a punto de cerrar. Eh, acaban de sacar en español eh, una aventura que se hizo primero en inglés que se llama El Rey Amarillo. Ah, y Te la estuve, estuve mostrando, se ve increíble y es precisamente eh, de nuevo es en el mundo de todo estos de Call of Cthulhu, pero la idea es que eres un estudiante de intercambio en Francia a principios del siglo XX y ponen la obra del Rey Amarillo, no. Y Entonces ahí, ahí está todo lo que pasa y no pasa Que de nuevo ha habido módulos de esto del Rey Amarillo, máscaras de niarate y demás, pero esta se ve muy padre. Porque es que la... ajá, perdón, continúa a eso, ajá. la aventura primero es esta, luego se van a la gran guerra y en la gran guerra cosas del rey amarillo y luego entras en una realidad distópica en el siguiente módulo que estás en los ochentas pero ya es un mundo que, que está gobernando Hastur y te estás tratando de zafar te estás tratando de escapar de este, de esta de esta situación se ve interesante, se ve, se ve padre la ambientación
2: Sí, es que la idea es que justo el mundo sigue su curso, pero es una, un universo paralelo porque toda la influencia de la locura de, de, del Rey de Amarillo, pues ya influyó la historia, ¿no? Entonces, sí andamos tras de ese y de hecho, fuera del aire te voy a contar cómo va eso, porque creo que sí nos vamos a poder hacer de ese juego ya. y estaría muy chido también que lo corramos. También con organizar amigos, una Mauricio visita y Blanca. también estaría padre. Sí, igual ¿Y? Y si ustedes como audiencia de que ellos Escuchas les interesa, pues podemos organizar algo en vivo recuperando espacios. Y eh, pues no me parece una mala actividad Para volver a las andadas en vivo Pero sí, pues ya dirigiéndose un poco Hacia el final del programa Me gustaría escuchar sus comentarios de cierre Y alguna recomendación que quieran hacer Ya sea tanto de este Los juegos de horror O, o literatura alrededor de ello Lo que sea que le pueda ayudar a la audiencia eh, De a pie y también ya especializada Si es que nos está oyendo alguien que le entre duro a esto Pues para seguir navegando El mundo del rol Entonces eh, ¿Quién se avienta? ¿Quién empieza?
3: Bueno, si quieren voy rapidísimo a recomendarles, uh -huh. pues a lo mejor grupos que les pueda interesar, sobre todo porque he visto que hay mucha gente que quiero jugar pero no tengo con quién, uh -huh. típico. Eh, <risa> por ejemplo, están eh, sitios como Avalon, Rolecito, Juárez by Night, que están atascados de gente que lleva <risa> chingueros de años jugando y de repente ponen mesas tanto en vivo como... Eh, ya empezaron en vivo otra vez Pero estuvieron poniéndolas en los servidores uh -huh. Y a veces abren también Como para diferentes edades O sea lo, eh, Si el chavito de 9, 10, 11 años Quiere aprender a jugar Y arman mesas con chavitos
1: Qué Eso está onda, padre eh. sí, Entonces sí,
3: sí. Eh, esos lugares por ejemplo Súper recomendados
1: Yo Buen Mi ese. recomendación es Si van en prepa o universidad Hagan mesas de juego por lo que más quieran o sea, creen eh, que, de, de lo que quieran, o sea, no solo de, de horror, de, de cualquier juego de rol, eh, que no saben jugar, bueno no importa, o sea agarren manual y, y empiézale, ¿no? de, de, aviéntense a jugar, o sea, creo que eso es, eso es lo importante, o sea, que se avienten a jugar, eh, si no encuentran una mesa o un grupo donde... Donde donde ya estén jugando Pues avientense ustedes, no pasa nada no eh, Todos empezamos también experimentando o sea, de, eh, Muchos de los que llevamos años jugando Pues en algún momento también eh, Agarramos nuestro manual y a ver cómo se juega esta cosa ¿no? Y de, 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 Teníamos que traducir manuales incluso ¿no? o sea, y Nadie nadie nos enseñaba Cómo, cómo jugarlo ¿no? Entonces y, eh, esa es mi, mi recomendación Que se avienten Que, que si les llama la atención eh, lo, Los busquen y van ¿no? Ahora sí que creen más comunidad para que también hagan más amigos y también cuenten más historias. Que, que eso es de lo que se trata, ¿no? Que se generen más historias, más narrativas y más experiencias entre todos. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. Ah, bueno, y rapidísimo, un gol. sí Pues también que sigan al coloquio de investigadores de juegos de rol. Porque, ah, sí, académicos y todo, pero todo el mundo juega entonces eh, sigas a estas personas luego están poniendo mesas están buscando voy a poner una mesa turbo de tanto órale, ¿quién entra? entonces abren
0: también espacios
2: y ahí pueden, buenísimo uh -huh, uh -huh. Gerardo
0: híjole, pues miren, esta se la roba un amigo pero el rol es cultura o sea, de veras dedíquenle tiempo es una experiencia muy agradable yo sé que vivimos en un mundo donde los videojuegos interactivos y te puedes juntar con tus amigos y andarte ahí paseando por Silent Hill o diferentes lugares, pero la verdad no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, la experiencia de estar sentado en una mesa y una persona narrándote algo y, y tú realmente sentir esa conexión, en ese momento hay una magia en el ejercicio narrativo que, vaya, los juegos de computadora son otro dominio, pero uh -huh. no, lo, no lo logran igual, entonces... Dense la oportunidad, no tengan miedo de comenzar, como bien comentan, porque uno luego se siente abrumado, o sea, checa cualquier franquicia y pues, son 500 libros, miren, siempre hay un libro primero, siempre hay un libro para iniciar, y muchas veces estas compañías te dan gratis una aventurita sencilla para jugar, para arrancar, como el beta testing o el demo, entonces muchas veces el demo ni siquiera las reglas necesitas tener a la mano. Solo necesitas que alguien la narre y esté llevando lo que dice y tienen que tirar con sus dados más de 15 ¿no? para lograr esto. Eh, es muy sencillo, yo sé que puede ser intimidante, acérquense a convenciones de juegos de mesa. Hay también eventos así que se pueden prestar a que haya mesas de rol y ahí pueden encontrar de repente la oportunidad de sentarse y vivir la experiencia. Solo un comentario. Hay muchos narradores, hay muchas mesas, hay muchos modos de juego. Si no les agradó una, no se sientan desilusionados y piensen que todos son iguales. Traten de encontrar el que les llega, porque de veras hay muchísimos sistemas de juego. Yo bromeé que había de mi pequeño pony, sí hay de mi pequeño pony. Sí, sí hay. Es, y, y no es malo el sistema, ¿eh? Curiosamente está muy bien hecho. Eh, hay muchos sistemas también para niños pequeños. Si tú tienes hijos de 8 años y quieres comenzar a jugar a ellos, hay, hay unos sistemas súper amigables eh, hay uno que se llama Cazadores de Pequeños Monstruos, que está súper tierno, súper bonito. Está el de Maguisa, que está increíble ese sistema para jugar con niños. Es como rol de doños, pero con niños. Y está súper simpático. O sea. Y el de Mi Pequeño Pony, que no es malo. Hora de Aventura también tuvo una adaptación de no solo rol, que no está mala. Eh, y de nuevo, es divertido. De nuevo, yo no sé yo no tengo hijos, pero siento que como papá sería divertido juntar a tus hijos o los amigos de los hijos y narrarles una aventura a los chamacos, sería una manera de conocer, interactuar y trabajar con ellos fuera de los videojuegos, fuera de otros ambientes y de veras, el nivel de conexión que se genera no se logra tan fácilmente, o sea, y síganos, porque de veras que eh, hay muchas oportunidades, todos los que estamos aquí hemos jugado rol, disfrutamos, pero... Este, Conéctense con nosotros Y ahí pueden de repente brincar oportunidades De jugar rol Buenísimo, y si llevan
3: botana, porque Rolls en botana <risa> no ah, sí. Sí.
1: La pizza sí, botana, no.
0: Pizza, y refresco sí, Claro, claro que sí Mientras tengan el estómago
1: aprovechen. Con su, tri con su, con su respectivo tributo al máster, por favor Obvio <risa> Si quieren terminar
2: la aventura Bien, ¿verdad? Porque si no eh, Algo que, que rescato de todo esto y digo eh, Creo que es bastante obvio para ustedes y, y, y para mí, para quienes hacemos Bueno, hacen esto eh, pues es que genera comunidad al final de cuentas, que es a veces de lo que adolecemos, por la razón que sea, y creo que por eso la recomendación que hace eh, Mauricio, ¿no? como en cualquier momento, sobre todo en la universidad, Pues porque necesitamos ese espacio, no un espacio de esa naturaleza, eh, no solo hacer esto, porque pues justo decía, como ya yendo hacia el cierre del programa, pero... Creo que es importante no brincárselo también por la ola que estamos viviendo a nivel medios de, 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 del rol, ¿no? Hablábamos al principio de Stranger Things y pues digo, si ya la vieron, saben cómo de qué va, si no... Perdón, si suelto un spoiler, ya tuvieron como un mes para verla. Eh, pues parte mucho de la premisa de esta nueva temporada, pues es justamente de este grupo de amigos que tiene su club rolero y que por una serie de circunstancias desafortunadas... Y el pánico satánico se convierte su líder en el objetivo de, 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 la, de la frustración social A partir de los asesinatos que suceden en la temporada Y, y, y culpan a alguien inocente de algo que no hizo ¿no? En primera instancia pues la anécdota está basada en eh, el caso de los tres de West Memphis Que fue un caso muy sonado en los Estados Unidos Donde se acusó a tres muchachos de haber secuestrado y asesinado a un niño Cuando después la evidencia demostró que no era así y el personaje de, 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 de interpretado por Joseph Queen en Stranger Things eh, está basado en uno de estos muchachos, en ¿no? también Eccles, que ha escrito mucho sobre su experiencia, que es un mago ceremonial, que, o sea, vaya, que ha transitado por la vida intentando como también superar este trauma y pues es derivado del pánico satánico. ¿no? Entonces, eh, antes de que cerráramos, sí me gustaría, si así lo gustan también o si así lo quieren, en, me compartieron sus pensamientos y su experiencia también por la época en que ustedes crecieron Rolando, eh, pues alrededor del pánico satánico. O sea, en principio, y para quien no esté familiarizado con esto, básicamente todo lo que le gusta a los jóvenes es del diablo. Si eres más joven, como de mi edad, te pasó con Pokémon, te pasó con Dragon Ball Z, te pasó con los Caballeros del Zodiaco. Pero bueno, esto es algo que siempre ha sido, ¿no? Entonces, eh, y los juegos de rol, por supuesto, calabozos y Dragones no fue la excepción en su momento. Entonces, si quisieran compartir algo sobre este tema y también como el contraste entre pues la sociedad presionando a que esto es del diablo y al mismo tiempo es como no sociedad. Esto genera tejido social y relaciones sanas, ¿no? Entonces, no sé si quisieran abordar un poquito eso. Creo sobre que ahora, ello. A, a, ahora
1: empezaré yo. Eh, de entrada, bueno, voy a seguir con un poquito antes de eso con el spoiler. Creo que hay el primer capítulo de la última temporada de Stranger Things eh, donde muestran la emoción de lo que es sacar una tirada de 20, es de verdad, yo casi lloro, porque dije, es que es en serio, o sea, sí, ah, sí, es esa sí, emoción, sí, sí. de ese 20, de esa tirada, en una historia, que además, si llevas jugando meses, o años, incluso una partida, y te enfrentas contra el jefe en final, y tienes una tirada así, es esa emoción, que sí se equipara, a cuando anota tu equipo favorito, en la final de lo que quieras, ¿no? Y de hecho, hasta más fuerte, diría yo, porque la estás le estás generando tú. ¿no? Entonces, ese primer capítulo describe muy bien esa, esa emoción que sentimos en el juego. Uh -huh. Y ahora, siguiéndome hacia la parte de, de cómo lo viví yo, yo originalmente no quería jugar Carlos y Dragones. Admito mi culpa. ¿no? Porque, <risa> Reconozco eh, mi error. Ajá, reconozco mi error, tenía un amigo en secundaria que era, iba un año más adelante uh, de, de mí, que era hermano de un compañero mío de, de la secundaria, uh -huh. y jugábamos muchos videojuegos, en realidad lo que jugábamos eran más videojuegos, nos, contaba, nos gustaban los cómics y demás, y de repente llega un día y me dice, oye, conocí a unos amigos en Comics S.A., esa tienda... Eh, pues que fue mítica en su momento en, en el sur de la Ciudad de México, con, porque tenía una Spider-Man, y me dijo, conocí a unos amigos que compraron una caja de calabozos y dragones, y pues me contaron cómo está el asunto, y medio me explicó, no supe si me, no me acuerdo si me explicó mal o demás, pero yo dije, terminé aterrado de su explicación, y luego medio busqué okay. así como datos y demás, preguntando gente, y me, me decían, es que es como una onda satánica, y además, y yo... Pues, como que no qué? quiero, ¿no? No, no como que ya no me llamó la atención. Okay. Pero eh, llegó un día así de repente, porque además también nos contábamos los sábados. Llegó un día de repente en la mañana y me dijo, y llegó con su hermano. Ya sea, me dijeron, vente, ya, vámonos. Ya, ya. Yo, ah, pues vámonos. O sea, así de, me llevaron casi, casi de, no sabes a dónde vas. Bueno, pues llego. Eh, y ya llegué, me, me dijeron, vas a ser tu personaje para caludos y Dragones y demás. Y yo, bueno, pues está bien. Y desde entonces no le he dejado.
0: Ok. Ok, ok, ok. ¿Los demás? <ríe> bueno, pues si quieren yo cuento. Este, Miren, yo jugué mucho tiempo. Tengo unos amigos increíbles con los que he disfrutado jugar mucho. Pero el pánico satánico sí pasa y hay que tener un poquito de cuidado. En Querétaro, que es donde yo crecí, hubo un caso y estuvo muy sonado de unos chicos que jugaban Vampire, el problema es que jugaban Vampire, o sea, porque tenían mm, prácticas uh -huh. sadomasoquistas, y una de las jugadoras en su cumpleaños le regalaron pues, una sesión sado entre todos, uh -huh. y se les pasó, le estrangularon de más y se murió, y que los chicos, es? así como, yo ya tenía como 25 años cuando esto pasó, o sea, estos chavos estaban más jóvenes, todos eran menores de edad, excepto el máster, y los chicos, pues en vez de razonar las cosas, hay que llamar a la policía, la regamos. Decidieron meterse en modo rol Pulp Fiction y la cortaron en cachitos. No, ¿qué? Y, sí. Y la comenzaron a repartir por diferentes partes del centro de Querétaro en bolsas de basura. Híjole. Pens pensando que. Bueno, para comenzar no tenían las herramientas. Entonces les tomó toda la noche hacer eso. Fue espantoso. Eh, y bueno. Dejaban en bolsas en las esquinas en el centro. Y pues pasó lo que tenía que pasar, un perrito lió carnita y pues abrió la bolsa, ¿no? Entonces cuando llegaron los de la limpia encontraron pues una manita y luego encontraron una patita y así comenzaron a juntarla como rompecabezas. No. Los, este, policías pues sí tenían la pista difícil porque la chica pues tenía una vida muy eh, era le entraba a diversas sustancias, tenía amistades muy complejas, entonces no sabían quién pudo haber sido pero pues tocan a la puerta del primero de la mesa de juego, el chavo ve a la policía, se asusta y dice, no, yo no la maté, yo solo le sostuve los pies mientras le estrangulaban. Dios. Y así, pues, el policía volteó a ver al otro, y dijo. Y sí, se armó una cacería de brujas en Querétaro tremenda, nadie podía andar caminando en la calle con chamarra y cuero y cabello largo porque te paraban y los policías te la hacían cansada, te amenazaban con arrestarte. Mi madre estaba aterrada de es que si me encuentran estos libros tuyos, ¿qué van a hacer? Y yo, bueno, tuve que irlos a esconder los libros a casa de otro amigo, o sea, dije ya. Bueno,
2: al menos no te los quemó, otra madre no no, no,
0: no llegaron a eso mis padres, porque sabían que éramos gente normal, muchas veces nos vieron jugar en su sala, o sea, no era así como de, oye yo conozco estos, no hacen daño, o sea, son inofensivos, de veras, yo los vi jugar son mil años. veces, salvo de repente oír un grito fuera del lugar de cállate o te como besos o cosas así que estás diciendo el personaje. Y Así como mi mamá, ¿van a querer de cenar, chicos? O sea, ya sabes, o sea, momentos incómodos que pasan en el rol, ¿no? Pero el punto es, este... No, yo sí conocí padre. dos
1: personas a las que les quemaron libros. ¿eh?
0: Es que sí, sí pasó. Sí, lo decían muy bien. Y en serio. bueno, yo los escondí porque sí, una persona extra, extra, extra católica sabía que yo tenía esos libros y era amiga de mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dijo, es que si esto se pone feo de antorchas y demás, van a entrar y van a encontrar los libros, mejor escóndelos y ya, los escondí en otro lado. Es neta, es anécdota, o sea, no es cuento. No es que me, me daba vergüenza jugar rol, pero tampoco quería tener problemas con la gente, o sea, eso es lo importante de entender de esta historia. Uh -huh. El crimen fue un crimen terrible y fue una vergüenza, o sea, la verdad. Eh, pues todos eran menores de edad, excepto el máster. El máster es el que acabó en la cárcel, hasta donde se ahí sigue. Pero es que sí hubo un homicidio, o sea, y sí. lo asociaron a los juegos de rol. El problema es eso. Sí, sí, sí. Esto pudo haber ocurrido sin los juegos de rol. Sí, es, eso te iba con... a decir.
2: El problema fue que lo ligaron, o sea, aquí sí hubo un crimen. Y de repente, ah, es que tienen juegos de rol. Los juegos de rol pueden ser o deben ser los culpables, ¿no?
0: Ese es el problema. Eres uh -huh. diferente, eres grupo... Eres un grupo muy pequeño, un segmento muy reducido. Y, ah, bueno, pues eres tú, ¿no? Entonces, este... Yo sí lo viví. Yo ya estaba grande para entonces. A mí, pues digo... ¿Yo qué? Ya era profesionista y trabajaba, o sea. Pero, este, sí, sí entiendo cómo esto puede de repente dar miedo, ¿no? Y mi consejo es no tengan miedo. O sea, simplemente sean transparentes con lo que hacen, y sí, no hagan estupideces, o sea, sepan separar la gimnasia de la magnesia, o
1: sea. Es como ah. el caso de Barcelona, ¿no? O sea, que fue el más famoso en los noventas, justamente de unos chicos que estaban jugando la llama e Tulu y el máster uh -huh. les dijo, les di una descripción y pues, mataron a un tipo justamente, o sea, y, sí, 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 fue una cosa ahí medio, medio famosa, y justo por eso también no hubo mucha pues Mucho estigma contra el juego de rol en España En una buena parte de Europa Y nos llegó acá a México también el rumor Y es y justo por eso también Hubo amigos a los que les quemaban uh -huh. los libros Y sí, es cierto no. lo que dice claro. Sí, pasaba, sí quemaban los libros Así, sí.
3: Y en varias meses me tocó que O sea, jugábamos mucho en casa de mis papás Que a lo mejor traíamos jugadores nuevos y demás Y siempre preguntaban ¿Hay problema con tus papás o tenemos que Usar eufemismos para narrar, no, yo nunca tuve problemas. Pero a varios de mis cuates sí les tocó que. Y ya estás otra vez con tus grupos, que, que O sea, como si se hubieran unido a los testigos de Java o algo de una chingadera. O, o fueran de una pirámide de coaching, ¿no? O sea, <risa> sí. Pero sí, sí, sí. Eh, de que sí había un, un, una estigmatización la había. Y creo que de todas maneras, es pues, un aparato que está usando el juego como chivo expiatorio o sea, son tejidos sociales que están Eso. deteriorados, y pues nos vamos sobre el juego de rol, o sobre los videojuegos también o sea, sí. cada vez que hay un tiroteo es que jugaban no sé, Candy Crush, ¿no? O sea,
2: <risa> sí. sí, claro, que, que al final son las personas, ¿no? Las que tienen, o podrían tener como este tema, justo ahorita entonces perdimos en el vortex de la falla de señal eh, Gerardo Naruto. Se me fue esto, la luz. ¿no? Sí, fue lo que pensé. Dije, ah, eh, Gerardo decía, no, a ver, es que hubo unos dudes que si cometieron un crimen el, por accidente y, y al momento de que ellos actuaron mal también, pues la gente automáticamente asoció el, la autoría del crimen con, con, con los juegos de rol. Como bien dices, es un chivo expiatorio. ¿no? Lo que no entiendo, lo que es diferente, eso debe ser la causa de mis problemas. No, el tejido social todo podrido por otras razones. No, unos juegos inventados por unos niños. No, y y es además triste, como ¿no?
3: autoridad te sirve mucho porque entonces te lavas las manos Fácil. de tener que resolver problemas reales, que son infinitamente Totalmente. más complejos y es evidente que no vas a poder alcanzar a resolver. Pero si sí pasó, por ejemplo, no solamente con los juegos, pensemos con las videonasties de la primera mitad de los 80 de en, en Inglaterra. Y bueno, por culpa de estas películas de horror, eh, la uh -huh. gente cometía un, mont un montón de barbaridades, entre comillas, por eso se divorciaban, por eso los adolescentes estaban perdidos, nada que ver con crisis sociales, problemas familiares, ah, no, no, falta de no, oportunidades, nada. broncas económicas, no, eso no, no. Es culpa de las películas de horror, ¿no? As usual. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. Pues Muy sí. bien. Pues sí, eh, pues excelente, amigos. este Creo que ha sido un gran, gran programa. Toda esta aventura horrorera para poder entrar en el horror me, me, me pareció fascinante y la verdad es que aquí entre nos creo que es la primera parte de muchas y también la primera de muchas colaboraciones con ustedes. Muchísimas gracias por asistir. Eh, si nos pudieran compartir las redes sociales que quieran compartir, donde puedan seguirlos, igual en qué andan, no sé, alguna cosa, algún evento, algún libro, entonces pues también siéntanse libres de compartirlo, por favor.
3: Bueno, ahorita andamos eh, publicitando videojuegos y lenguajes, donde también eh, Mauricio tiene un capítulo, yo tengo otro capítulo. Está Nos quedó bien padre. <ríe> eh, está de evento en las librerías de la UAM, próximamente en el Libro Fest, y va a estar Súper. también en, en la fil de Guadalajara.
2: Ah, bien, todo, De, de uh -huh. hecho, lo, va lo vamos a presentar en la fil de Guadalajara. Uh -huh. Excelente, entrando por la puerta grande
3: bueno, a mí me pueden atrapar ahí en, en Devower.mx eh, ahí me dejan el, el mensaje, o en Twitter, eh, arroba nuclearwolf79, entren bajo su propio riesgo. <risa>
1: Pura barbaridad de
3: ñoñez. Sí.
2: Muy bien.
3: Y bueno, a mí en, en
1: academiadelroll.org.mx, que es la página oficial del justamente de la red de investigadores de juegos de rol, y en Facebook creo que estamos como coloquio de, de juegos de rol, entonces sí ese ya se hace cada año, este año es en noviembre, va a ser en Mérida Super. y va a haber cosas ahí interesantes porque también va a haber muchos anuncios ya en, en, sorpresas digamos para los académicos por ahí, <risa> muy muy buenas
2: muy
0: bien, excelente, malísimo, muchas gracias.
2: Doctora, usted cómo lo pueden encontrar en redes? A mí
0: me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisede, que esto es arroba chuntaromé y bueno, pues dense una vuelta, comparto tablillas de maldición egipcias, hasta fotos de gatitos super tiernos, ahora sí quédense de grasa. <risa> más que nada es donde yo participo más y donde me gusta hablar más. A mí el Twitter me acomodó mil veces más que el Facebook. Estoy en Facebook en una fanpage, pero es más que nada para avisos y demás. Entonces me pueden localizar ahí. Es Gerardo Braham. Eh, ahí estoy con una foto muy interesante de perfil, <risa> viendo un árbol. Excelente. Este, no, no estoy en un viaje de hongos, eso es puro rumor. Este, pero bueno, dense su vuelta, habrá
2: sorpresas. Excelente. Me pueden encontrar como arroba mantras, y es que ni no doble al final. En Twitter y en Facebook. No es cierto, en Twitter y en Instagram. Y Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como eh, podcast.histeria en Instagram, Podcast podcast.histeria en Twitter y en Facebook. Y en todas las plataformas donde escuchen podcast. Si estás en, en Spotify también los puedes encontrar en YouTube. Si sí, nos viste en YouTube, también nos puedes encontrar en Spotify, entonces córrele y suscribirte por allá. Ya sabes, dale, me suscribo, me en campana, me en risa, me enoja también, se vale. Eh, pero síguenos, eso es lo importante. Róbate los celulares de tus tías para que también nos sigan y esperemos que, si ven que nos siguen y te encuentran en la página, pues no te culpen del pánico satánico. Usted también los sigue, tía. Entonces, <risa> bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y pues nos vemos en la siguiente emisión. Blanca, Mauricio, doctor... Muchas, muchas gracias. gracias, nos vemos no, pronto. Muchas gracias, chicos. Hasta entonces.
1: Bye, bye.